0: J'ai toujours pensé que, de que de le de monde était un endroit, un endroit
1: sensuel.
0: Alors que je le traverse, mes sens s'éveillent et, une et une je suis
1: attiré par monde. toutes sortes de choses. un pour moi, les villes
0: sont d'énormes corps des désirs des gens. Et pendant que je cherche mes propres désirs en eux, je tranche le temps, voyant le moment. C'est le genre de travail photographique que j'aime.
2: Je n'utilise
0: pas un gros appareil photo. À la place, j'utilise toujours un appareil photo compact. Je photographie principalement dans C'est la rue et de cela de ne de met de pas, de pas de les gens mal à l'aise. C'est facile de photographier avec ça. Vous venez d'entendre un extrait de la vidéo YouTube produite par le Tate intitulée Artiste Daido Moriyama in Pictures, dans laquelle on entend le célèbre artiste photographe japonais, utilisateur du GR, nous parler de sa vision de la street photographie. Nous sommes le mardi 13 juin 2023 et vous écoutez l'émission spéciale RicoGR de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, cette émission spéciale et on va s'intéresser au Ricoh GR, le GR3 et son cousin le GR3X. Ces deux compacts experts plébiscités par les photographes de rue du monde entier sont l'aboutissement de presque 30 ans de développement. Avec notre invité, le photographe Tommy Kidd, grand spécialiste des GR en France, nous allons tout vous dire sur ces appareils, comprendre d'où ils viennent, qui ils sont et pourquoi ils ont une place si particulière dans le cœur de nombreux photographes. Et c'est parti pour cette troisième émission spéciale de la saison 6 du podcast. Benjamin, tu dois être particulièrement content aujourd'hui puisqu'on va parler de ton appareil de cœur. Oh, très peu, très peu.
1: <rire> non, je crois qu'on en, on en parle souvent, finalement, à ces micros. Oui, mais alors là, on va vraiment en parler. Et je suis content qu'on puisse y consacrer une émission, parce que bah, cette série mythique le mérite. Et on va peut-être comprendre un peu plus pourquoi euh, à l'issue de nos échanges, j'espère. Bah ouais. Ouais,
0: ouais, ouais on a le plaisir d'accueillir Tommy Kit pour la première fois à nos micros dans notre studio. Salut Tommy, comment ça va
3: Bonjour à tous, merci, ça va
0: bien. Alors on vient d'entendre en, en, en ouverture de cette émission euh, les mots du grand maître de la street photographie, Daido Moriyama. Qui travaille presque exclusivement avec un Rico GR. C'est pas n'importe qui, euh, ce monsieur, dans le, le game de la street photographie. Oh, il, il commençait à être un petit peu
1: connu. Non, mais euh, il se surnomme lui-même le, le chien errant. Et quand on regarde ses photos, c'est vraiment euh, l'esprit de la street photo euh, incarné, en fait. C'est quelqu'un qui parcourt euh, Tokyo et notamment le quartier de Shinjuku, pour ceux qui connaissent un peu, de nuit avec effectivement le plus souvent un petit Rico GR et qui photographie euh, ce qu'il a sous les yeux, le plus souvent dans des noirs et blancs, très charbonneux, très contrastés. C'est très particulier comme style de photo, pas forcément toujours accessible, mmh. pas toujours compréhensible, mais c'est sa patte. Et Moriyama, moi perso, je suis, oui, je suis assez, assez fan.
0: Toi, Tommy, tu as eu la chance de marcher dans les traces de Moriyama et d'aller pratiquer ton art de la street photographie à Tokyo
3: À Tokyo, non. (rire) J'aimerais bien. Ça serait avec euh, grande joie. Mais j'ai surtout euh, beaucoup apprécié, enfin, j'apprécie surtout beaucoup ces images. Et euh, je me souviens d'une installation à Arles. -hmm. Euh, C'était il y a peut-être 5 ans, 6 ans, je pense, euh, où il avait, en fait, euh, dans le pavillon autre. Euh, toute une grande salle baignée de lumière avec toutes ces images bien contrastées et euh, ça rendait vraiment quelque chose de, de bien particulier et, euh, et c'est vrai que bon euh, surtout en noir et blanc ça, ça donne vraiment une patte bien particulière et que, que j'adore aussi quoi. même si c'est vrai que moi je suis plutôt sur de la notion de couleur mais la notion de le, le fait qu'il y ait du contraste assez fort euh, ouais, je
0: me reconnais un petit peu là-dedans mmh. Alors, c'est quand même assez original. D'habitude, Benjamin, quand on fait des émissions spéciales, on parle euh, des dernières nouveautés qui viennent tout juste de, de sortir. Aujourd'hui, on s'intéresse au Ricoh GR. Alors, il y en a deux, le GR3 et le GR3X. Ces appareils, c'est pas vraiment des nouveautés. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le GR3, lui, il est sorti en 2019 et le GR3X en 2021. Mais par contre, ces appareils sont toujours plébiscité, recherchée par de très nombreux photographes. C'est incroyable, cette longévité. Bah, c'est surtout un, un parti
1: pris de résister aux sirènes marketing de la nouveauté euh, à tout prix et de concevoir des, des modèles qui vont être usés euh, bah, jusqu'au bout. Quoi. Et c'est plutôt une bonne chose, surtout par les temps qui courent. Ça, ça, fait, ça fait sens.
3: Oui, bah, tout à fait. Mais, de toute façon, après, euh, je pense que c'est important de comprendre qu'un euh, appareil photo, euh, on s'en sert que s'il marche bien. Et c'est-à-dire euh, par là que même si c'est un boîtier qui est sorti il y a maintenant quelques années, euh, déjà son capteur déjà est bon à la base. Et, et surtout, ben, l'ergonomie elle est absolument exceptionnelle. Moi, je, euh, je suis un peu geek sur les bords, donc euh, j'aime bien les nouveautés, j'aime bien le matériel un petit peu. Mais euh, pour ce qui est de, 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 de la photo euh, en street, je n'ai pas trouvé mieux euh, aujourd'hui quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai toujours sur moi sans aucun problème.
1: Et puis à l'heure où on parle beaucoup de sobriété, de minimalisme, bah là on a un exemple parfait de l'appareil sobre par excellence, puisqu'on n'a pas de viseur, l'écran est fixe, donc on peut peut le critiquer sous tous les angles, mais on peut aussi mettre en avant du coup euh, cette approche euh, 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 que que n'importe qui peut s'approprier finalement, puisque c'est un outil je te rejoins, Tommy, dont l'ergonomie peut être peaufinée à sa sauce et franchement, après, c'est, c'est ultra kiffant à utiliser. Quoi.
0: Bon, on va avoir de toute façon l'occasion de développer tous ces aspects au cours, au cours de l'émission. Tommy, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Donc, tu es photographe professionnel depuis près de 30 ans. Tu travailles principalement dans la photographie corporate et institutionnelle euh, avec comme client, par exemple, la région Île-de-France, Farmavance ou encore Aptifar. Parallèlement, euh, tu es également associé et professeur de photographie chez Graines de Photographe et membre des collectifs Fragments et Regards Croisés. Et enfin, tu es naturellement ambassadeur. Ricoh GR, c'est rare ça, les ambassadeurs Ricoh GR. Tu dois être assez fier quand même. Hein bah, je suis surtout fier en fait de, d'être ambassadeur d'un, d'un boîtier
3: euh, que, que j'aime et que j'utilise depuis ben, vraiment des années puisque j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé avec le GR1. Euh, il y avait même le GR10, euh, mais surtout le GR1 que j'ai suivi au fil des années. Et c'est vrai que le jour où est sorti euh, le GR3, euh, enfin le GR1D. Euh, GRD surtout, le GRD pardon, euh, bah, c'était vraiment euh, un, un choix naturel
1: que de continuer euh, avec, euh, dans la lignée du GR. Quand tu parles du GR1, tu ne parles pas du GR sortant de 2014, hein, tu parles du premier. Je parle du premier GR1 G1
3: en argentique. Voilà. Voilà. en 1996 du voilà, coup. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, c'est
1: ça. Et euh, oui, ouais, auquel j'ai,
3: j'ai adoré tout de suite et c'est vrai que ce, ce, ce 28mm euh, euh, m'a suivi depuis toutes ces années,
0: oui. Et tu les collectionnes tous Tu les quasi, as tous quasi, ou quasi, pas
3: alors quasiment, euh, quasiment. Qu'est-ce euh, qu'il te manque Il manque le GR1V. Le GR1V, sorti en 2001. C'est le dernier en fait. Ouais. C'est, c'est le dernier, bah, parce que tout simplement, euh, euh, bah, parce que je suis resté avec le GR1S et euh, il me plaisait bien euh, comme ça. Donc, euh, il est... voilà, tout simplement. Et puis après, le, le, GR, le GR1 est, est
1: arrivé. Parce que là, tu parles du 28mm et du coup, tu as succombé au charme du GR3X qui est à 40mm Alors,
3: pas encore. Pas encore, même si euh, la focale du 40 euh, m'a beaucoup impressionné, puisque euh, je l'ai eu en test euh, et c'était vraiment impressionnant. Euh, mais euh, mais euh, je, je
0: compte bien en avoir un b-
3: très bientôt. Voilà.
0: Bon, affaire à suivre. Ok, voilà pour euh, les présentations et l'introduction de cette émission euh, spéciale consacrée euh, au Rico GR. On attaque euh, bah, tout de suite euh, notre discussion. Alors pour commencer, on va essayer un peu de, de remonter le temps jusqu'en 1996, donc année de lancement euh, du premier GR en Argentique évidemment. Le concept depuis n'a pas beaucoup changé. Le GR1 était donc un appareil compact 35 mm professionnel équipé déjà à l'époque d'une focale fixe 28 mm ouvrant à F28. Peu d'appareils ont finalement été lancés dans cette famille héritée du GR1. Au total, ce sont 4 modèles argentiques et 3 modèles numériques, avec les derniers en date, évidemment, le GR3 en 2019 et le GR3X en 2021. On vous propose d'écouter le témoignage de Hatsumi Masaiko, qui occupe le poste de Overseas Sales Section, GR Division, à la maison mère japonaise de Rico Imaging. Donc, il nous explique pourquoi, selon lui, le GR a traversé les époques. On l'écoute nous croyons que la base de la photographie est la photo sur le vif et que tout le monde a des moments figer en photo. Le concept GR qui permet de réussir ces images prises sur le vif s'applique à tout âge et à toute personne. Je crois que le fait que le concept et la politique soient restés inchangés pendant 27 ans Depuis le GR1 sorti en 1996 est la raison pour laquelle ces appareils sont toujours reconnus comme une référence indémodable au fil des ans. Le fait d'avoir ce petit appareil photo vous permet de prendre conscience des précieux détails du quotidien.
4: Le concept de GR est l'appareil photo pour la photo
0: sur le vif le plus puissant de tous les temps. Nous considérons les quatre points suivants. Haute qualité d'image, portabilité, réactivité et évolution pour atteindre cet objectif. Nous nous concentrons sur les fonctions et les performances afin qu'ils soient faciles à utiliser pour la photo sur le vif. En ce qui concerne le design, nous avons éliminé le superflu dans le but d'avoir un concept simple et fonctionnel dont les utilisateurs ne se lasseront jamais, quelle que soit la durée d'utilisation. Nous pensons toujours sur le futur de la GR avec snapshot utilisateurs et les utilisateurs de la GR en pensant que nous
3: continuons à agir sur le concept et les policies que nous
0: Nous pensons toujours à l'avenir du JR, avec en tête la photo sur le vif et nos utilisateurs. Nous sommes toujours prêts à relever de nouveaux défis. Qu'est-ce qui profitera le plus à nos utilisateurs La réponse est-elle le monochrome, le plein format ou autre chose Nous envisageons diverses possibilités. Alors, il raconte plein de choses euh, finalement très intéressantes sur ce, sur ce boîtier. Euh, Tommy, l'histoire et le succès du GR, c'est assez euh, hors norme euh, à ma connaissance. Là, je ne vois pas quel autre type d'appareil photo numérique a euh, cette, euh, cette longévité et surtout, euh, et surtout cette aura. Enfin, on peut quand même se poser une question. Est-ce que, euh, en 2023 aujourd'hui, le GR, il est toujours dans la course
3: Oui. Euh, bah... Déjà, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le GR, c'est avant tout un boîtier qu'on puisse utiliser facilement. Ça veut dire que euh, s'il n'a pas changé, c'est vraiment par rapport en fait à l'ergonomie qui est vraiment, euh, bah, elle est, elle est exemplaire et ça veut dire elle est simple. Et surtout, euh, c'est vrai que quand on dit aux gens. Euh, J'utilise un Ricoh, alors les gens forcément en général, ils disent Ricoh euh, photocopieur. Une imprimante, oui imprimante. Voilà, oui. imprimante, photocopieur, ce que vous voulez. Et, euh, sauf que euh, ben, la division Ricoh photo, on voit bien que ce ne sont pas que des ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y a des photographes derrière qui ont euh, forcément dit, euh, voilà, il faut une molette qu'on puisse jouer sur le diaphragme, il faut une molette qu'on puisse jouer sur la vitesse, il faut un bouton pour l'ISO. Et voilà. Et après, on a les modes automatiques et tout. Mais ça reste, en fait, euh, la base de la photo. ISO, DIAV, vitesse. Et c'est tout. Donc, euh, donc, à partir de là... Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi pour ça que ben, le boîtier n'a pas changé. Il euh, y a eu des, petites, des, petites, euh, des petits changements cosmétiques ou des petits changements de place euh, par rapport à l'ergonomie. Mais sinon, euh, ben, vous prenez le GR1. Ou alors, vous prenez toute la CIGR, euh, et ben c'est toujours les mêmes boîtiers. Et c'est ça aussi qui fait que euh, ça a pérennisé le truc, c'est qu'à euh, partir du moment où vous avez essayé une fois et à partir du moment où ça vous a plu, euh, c'est difficilement euh, justifiable de passer à autre chose euh, si euh, on retrouve en
1: fait les mêmes fonctions et si euh, la technique euh, suit. C'est vrai qu'on trouve très facilement ces repères. Par contre... Euh on peut se poser la question pour les primo-entrants qui vont mettre le nez dans les menus. Les menus peuvent paraître un petit peu austères de base, tu vois. Ce pas non plus les plus sexy du marché. Il n'y a pas vraiment de couleur. Enfin, il faut mettre le nez dedans, quoi. Quand on met le nez dedans, on comprend. Et comme tu l'as dit, on sent qu'il y a des photographes derrière parce que les menus font sens. Mais il faut rentrer dedans, quoi. Alors, oui. Alors après, le truc, c'est que
3: euh, moi, en tant que, que prof photo, euh, j'ai la possibilité de manipuler quand même. Énormément d'appareils, donc de toutes les marques. Si vous prenez l'ergonomie euh, d'un Panasonic ou d'un Olympus, je peux vous dire qu'un GR euh, à côté, c'est, euh, c'est du bonheur. Hein. Euh, parce que les f- menus, les sous-menus euh, chez Sony, les sous-sous-menus, c'est, c'est hallucinant. Alors que là, euh, je veux dire, les menus, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, il n'y a pas des multi-sous-menus. Euh, oui ça c'est vrai. Souvent une ligne
1: égale une fonction.
3: Exactement, ça, c'est, vrai. c'est vraiment mmh. ça. Donc euh, en fait, après le truc c'est que je pense que un appareil photo à partir du moment euh, où on l'a qu'on a la manette euh, si on part de la manette de, de la manette pardon, la, la molette de base P qui est le mode programme donc euh, auto euh, quand vous passez à, ensuite à la suite et eh ben vous êtes priorité dia priorité vitesse mode manuel et c'est fini. Euh, donc quand vous êtes en mode P ben de toute façon vous êtes en auto et si vous n'avez pas envie de rentrer dans les menus vous ne rentrez pas dans les menus donc c'est ça aussi qui est intéressant et encore plus si vous, étant donné qu'il est personnalisable à foison c'est à dire que chaque bouton peut être personnalisable ou alors il y a un menu rapide qu'on peut personnaliser et ben à partir de là on le met à sa main si on a envie ou si on n'a pas envie donc euh, c'est ça, je pense que euh, moi ça m'est arrivé euh, pr- de, de prêter mon, mon, mon GRD euh, à des personnes, ou alors euh, à mon G- de mon GR à des personnes euh, sans avoir, sans connaître vraiment le GR, juste parce qu'ils euh, ont besoin d'un appareil pour partir en vacances. Ça a pris 5 minutes pour expliquer, et puis après, c'était fini, quoi. Il n'y avait pas de, 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 d'explication plus que ça. Alors, à part le fait de se dire « Ah, bon, bah, c'est un 28 mm, mais, euh, mais on a tous des jambes, bah, je veux dire, on s'avance, on recule. » Mais on a aussi tous
1: des smartphones aujourd'hui avec des zooms de plus en plus. Hein, Exactement, etc., etc., donc voilà. C'est
3: donc donc c'est ça, c'est ça aussi.
1: Le, le smartphone, on regarde à l'écran. Bon, bah,
0: là, le G1, on regarde à l'écran aussi. <rire> Alors, en tout cas, c'est un appareil qui est vraiment devenu euh, iconique. Alors, entre autres, euh, évidemment... Euh, euh, grâce euh, ou à cause de euh, Daido euh, Moriyama, c'est un appareil qui est, qui est original. Tout le monde n'a pas euh, un Ricoh euh, GR. C'est un, presque un appareil de, de de connaisseur. Comment ça se fait ça que c'est devenu euh, Je pense aussi que c'est spécifique.
3: Alors, je pense que c'est avant tout demandé un, un appareil de connaisseur parce qu'il y a une communauté qui s'est vite créée autour. Voilà, je pense que c'est ça. Euh, et puis surtout, euh, je veux dire, comme il n'y a pas, euh, on va dire, d'évolution de multi évolution du boîtier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un GR qui est sorti avec un zoom, il n'y a pas un GR qui est sorti avec euh, en, en bridge, il n'y a pas un GR qui est sorti. Donc résultat, euh, ce que vous avez, vous faites avec, et donc vous apprenez avec. Et, et ça, et le fait d'apprendre c'est avec. C'est vrai vraie quoi, fixe,
1: de la contrainte, hein. c'est, c'est oui, comme mais... l'apprentissage effectivement, qu'il faut qu'elle fixe. Euh, avec exactement. Un c'est exactement ça. Très formateur.
3: Mais moi, je dis toujours à mes élèves, c'est que quand vous partez en vacances et que vous avez un, un appareil photo, euh, euh, vous aurez toujours à un moment donné un moment où vous ne pourrez pas faire votre photo, d'accord Parce que soit vous n'avez pas le zoom assez, soit vous êtes trop près, euh, enfin peu importe. Bah, le truc, c'est que eh ben, profitez du moment. Et que l'appareil photo, il est là pour faire des photos dans certains moments ou quand vous voulez. Mais euh, il mais, ne euh, mais faut pas tomber dans le truc... Moi, j'ai des problèmes de dos au, au fil des années à porter des sacs photos. J'ai arrêté ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas se charger d'appareil photo, on ne peut pas se charger de, 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 d'optique. Euh, on perd le plaisir. C'est surtout ça. Si on rentre le soir, on rentre dans sa chambre le soir, en vacances, qu'on se dit... Oh, je suis rincé, j'en peux plus. Ben au moins, euh, le gère. vous l'avez eu dans la poche, euh, dans la poche, dans le sac euh, que vous voulez, mais euh, ce n'est pas lui qui va vous mettre euh, euh, le, le dos en compote. Quoi.
1: C'est certainement ça, hein, la réponse. Et la, la clé du succès, c'est l'appareil vraiment qu'on a toujours avec soi. À la fin, c'est un peu ça. Au-delà, on parlait du smartphone, c'est l'appareil à grand capteur qu'on peut toujours avoir dans une poche, littéralement, de, pan- de pantalon, ce qui n'est pas le cas d'un système hybride, d'un système réflexe ou d'autres boîtiers mythiques hein, à l'air numérique. Il y a les Fuji X100 qui le sont tout autant, moi que j'aime beaucoup aussi, mais qui sont plus des appareils qu'on va porter au cou. Donc euh, l'intérêt du GR, c'est vraiment sa compacité, sa légèreté. Quoi.
3: Bah, je pense qu'il faut vraiment avoir... Ce, parce qu'on dit beaucoup, on, on a aujourd'hui beaucoup cette notion de compact, de photo, de, d'appareil photo compact. Oh, là, de moins en moins quand même. Hein. Oui, mais, mais justement, mais cette notion de fo, euh, d'appareil photo compact, ça, c'est un compact. Un, un Leica like son... Q est un compact. Il seul... faut voir, faut voir mais euh, la gueule du truc. faut, faut voir la gueule ce... du truc. <rire> oui. euh, un un, un fusil X-Song, c'est un compact. Bah, c'est un compact. Mais vous c'est, prenez c'est l'un, c'est l'un même à côté catégorie. de l'autre. Voilà. voilà, vous le mettez pas dans la poche. Vous ne le mettez pas dans la poche. Il faut qu'il soit autour de votre cou ou dans un petit sac, ou, voilà, ou autour de la mais ce n'est pas un compact. Ça, c'est un compact. Voilà.
0: Alors, le, le passage du GR au numérique, il ne s'est pas vraiment fait... Euh en 2013, avec l'arrivée du, du premier modèle à, à grand capteur. Avant cela, Rico Imaging avait aussi imaginé, hein, évidemment, sans mauvais jeu de mots, euh, un concept d'appareil totalement novateur, si bien qu'il était possible de changer le bloc capteur plus optique. Une véritable folie. Tu peux nous parler un peu de ce concept et de ce système qui n'a pas fait long feu, mais euh, qui a le mérite d'exister, vraiment
3: c'est, euh, moi, ça a été une. J'ai, j'ai, j'ai eu les yeux qui brillaient quand, quand il est sorti ce truc. Je me suis dit, mais c'est, c'est un truc de dingue. <rire> le, le, alors c'est donc le GXR, voilà. Qui est, alors l'idée du GXR, c'était quoi C'était d'avoir un module euh, appareil photo, et, enfin d'avoir un, une base euh, boîtier, boîtier, ouais, ouais, une, base. une poignée
1: avec des boutons. Voilà,
3: ouais. une poignée avec des boutons et à côté d'avoir en fait des modules optiques avec le capteur intégré. Et on changeait en fait les modules intégrés. Hein, les modules à chaque fois. Donc il y avait un 50 macro exceptionnel. Il y avait un 28, on retrouve là aussi. Euh, euh, tout ça en APSC. Euh, il y avait aussi euh, non, des, des plus petits capteurs. Il pouvait aussi. y avoir d'autres tailles ouais, de capteurs. Il y avait 24 70, voilà, c'est ça. Il y avait deux types de capteurs. Mais l'idée c'était d'avoir à chaque fois un capteur associé à une optique. Résultat, eh ben, le calcul en fait, euh, était bon. Ça veut dire que euh, la qualité était vraiment propre à chaque capteur par rapport à l'optique. Et ça, j'avais trouvé c'est l'idée exceptionnellement bonne. Quoi. Est-ce que ce n'est pas sorti trop tôt,
1: finalement Un peu <rire> comme la dx C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'état du marché, on se dit un truc comme ça aujourd'hui, ouais, ah, c'est, c'est ouais. pas idiot. Ce bah, n'était je... pas idiot, mais,
3: mais je pense que euh, c'était peut-être trop par rapport, en fait, à la marque Rico même. Plus geek que geek, quoi, tu veux dire Ouais, ouais peut-être. 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 Ça allait un peu trop loin. Et, et, euh, et je pense que, surtout, c'était... Vu qu'il y avait ce côté un peu confidentiel du Rico sortir quelque chose qui sort complètement et à côté des autres, euh, avec euh, toute le pléthore d'appareils qui sortaient à l'époque, c'était peut-être pas le truc, même si c'était un bon truc. Hein, mais euh, mais c'était, c'était tendu, quoi. Tu les as ou pas Je l'ai, avec tu le 50 ans. Tu utilises encore non, pas pour <rire> <rire> Non, non. Mais j'aurais aimé que ça évolue, en fait. J'aurais voulu que ça évolue non, mais parce que. Dingo, il y avait un modèle avec une bague les IKM, mais, il a, mais il y avait enfin... même un modèle avec un, un imprimante. Ah bon, il y avait un module un imprimante? Non non je l'ai pas eu. Tu
0: branchais une imprimante Il y avait
3: une espèce d'imprimante qu'on pouvait mettre dessus. Il y avait une idée d'imprimante. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, je crois. Et Il y avait même <rire> autre chose je crois. Et je crois qu'il y avait même un, l'histoire un module en fait qui aurait pu se mettre sur au niveau d'un télescope ou un truc comme ça. Enfin j'en je sais rien mais.
1: On a un peu une impression quand même de prototypes qui sont pour le coup. Euh... Ah bah là on part. On part
3: dans des... Des... Un petit, un petit peu... Ah oui un petit oui oui. oui. Ah oui oui c'est. Ah, il y a un délire. Mais c'est top. Mais c'est bien d'aller vers ça
0: parce que. Euh, c'est... Et il y avait quand même aussi cette philosophie un peu euh, issue du, du GR parce que c'était des. Des, 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 des appareils experts quoi c'était pas vraiment conçu pour euh, monsieur et madame tout le monde
3: là faut avouer que les du VXR c'était on poussait un peu loin le bouchon
1: quoi <rire> <Faut> avouer, <rire> avouer.
3: Mais, mais, c'est, mais c'est bien de tenter des choses comme ça ça fait partie ah de bah, l'histoire de
1: la photo bah, c'est pour ça qu'on aime euh, Rico mais aussi voilà, c'est que... c'est petite
0: pensée au Litro, petite pensée oh, à la ouais. DxO1 ouais. Euh, petite pensée au, au comment il s'appelle le Zeiss euh, qui ZX1 ZX1, Z-X1, Z-X1
1: oui, mais bien sûr, mais c'est, ce sont des appareils, et c'est ce que fait Rico, des appareils un peu de niche, ce qui s'apprête à faire probablement en fin d'année avec euh, cette annonce d'un appareil argentique quand même. Oui. Donc c'est intéressant aussi de se positionner comme ça, un peu sur le. faire un pas de côté. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un petit, un petit coucou
3: en fait à Marcel Sfez de la boutique L'Instantané, qui n'existe malheureusement plus mais, mais qui a été en fait un acteur prépondérant euh, dans l'histoire de, du Ricoh GR, parce que c'était un petit peu le lieu euh, qui était dédié au Ricoh GR à l'époque. Et, euh, et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert le, le GXR, parce qu'il m'en avait parlé un peu avant. Euh, et, et voilà, et puis là-dessus, et donc voilà. Donc aujourd'hui, bon, il est à la retraite, mais... Si c'était Boulevard Beaumarchais. C'était Boulevard Beaumarchais ou complètement. Pas ouais. euh, ouais, bah loin de photo. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, Une toute veux. petite boutique instantanée, mais c'était Sacré vraiment... Sacrée vitrine. Euh, oui, ouais. C'est ça. Et donc c'était
0: vraiment sympa, quoi. Eh bien, écoutez, la transition est parfaite euh, puisque euh, on va passer à écouter le, le deuxième témoignage. Alors on l'a un peu évoqué. Hein, il y a vraiment une aura autour euh, autour de cet appareil. Une véritable communauté de photographes connaisseurs et passionnés qui s'est construite euh, autour de lui au fil des années. Alors on a voulu savoir qui étaient aujourd'hui les utilisateurs de GR et pourquoi c'était et pourquoi cet appareil est si spécial pour eux. Et nous avons demandé à Hervé Derderian, de la seule boutique spécialisée Rico au monde qui se trouve à Paris, le Rico Imaging Square Paris au 3 rue Lucien Sampex dans le 10e arrondissement. On l'écoute.
2: Alors c'est vrai que le, le GR s'adresse à des gens passionnés. Qui, qui aime le monde de la photo et surtout de la, de la street, hein, puisque maintenant c'est, c'est un petit peu la mode depuis quelques années de faire des photos hein, un petit peu en, en discrétion, avec des nouvelles façons de, d'aborder l'architecture, les comportements euh, des, des gens, de la population, etc. Et, et ce produit-là est, est connu euh, bah, c'est un petit peu à travers les réseaux. Hein. Donc c'est vrai que c'est, c'est un produit qui, qui plaît beaucoup, de par sa compacité, on l'oublie. Il est, il est avec soi, mais quand on en a besoin, bah, on, on l'a, on sait que voilà, on ne rattrape pas l'image qu'on, qu'on, souhaite, qu'on souhaite faire. Euh, ils veulent vraiment s'approprier ce, ce produit et qu'il soit unique sur, euh, sur Terre <rire> de différentes sortes parce qu'on peut trouver, euh, j'ai vu des clients qui venaient un petit peu de, encore une fois même de l'étranger avec des accessoires que j'avais jamais vus donc ça veut dire qu'il y a tout un univers euh, qui s'est créé autour du GR en termes d'accessoires, de customisation, de couleurs il y en a qui viennent avec des courroies euh, spécifiques en cuir d'autres avec des, des couleurs que, qu'on n'avait pas vues ou même des accessoires qui sont pas vendus par la marque ils veulent vraiment s'approprier le produit comme comme si c'était un petit peu leur, leur jouet leur bébé et surtout faut pas y toucher <rire> ils, ils veulent vraiment que ce soit leur, leur appareil photo et avec leurs réglages l'approprient comme comme si c'était un, un ami un copain avec qui ils partagent plein d'histoires dans leur vie de tous les jours et il est là il est là il est toujours présent et il fait le boulot donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est très très sympa et on parle plus de d'objets mais on parle plutôt de je sais pas il y a des sentiments il y a il y a plein de choses qui ressortent grâce au g1
0: moi, personnellement, j'ai rarement entendu un témoignage comme ça avec une, relis- avec une relation aussi charnelle euh, avec, un, avec un appareil photo. Tommy, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette communauté de géristes Est-ce que c'est un, un, un phénomène français ou c'est un phénomène mondial euh, Alors, C'est un phénomène
3: mondial, euh, réellement. Euh, ça veut dire qu'il euh, y a pas mal de, de vidéos sur YouTube où on peut voir euh, des rencontres euh, partout dans le monde. Alors, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, de... oh là, au Japon, n'en parlons même pas, euh, puisque c'est vraiment une communauté énorme. Il y en a beaucoup aussi en Allemagne, euh, à Paris, il y en a aussi beaucoup, euh, aux États-Unis, pas mal aussi. Euh, et d'ailleurs, euh, quand j'ai fait des photo walks euh, avec, euh, avec, euh, avec le Rico Square, euh, ce qui était sympa, en fait, c'est que euh, bah, déjà, il y a eu pas mal de monde, et surtout, il y a des personnes en fait, de tous les horizons. Ça veut dire que il euh, y a aussi bien des jeunes que des couples qui viennent en couple d'ailleurs euh, avec des, des soit des boîtiers un peu plus vieux ou avec ou avec le nouveau euh, ou des personnes en fait euh, assez âgées mais c'est là en fait qui est intéressant et ce n'est pas que euh, et d'ailleurs euh, je pense que c'est vrai que le Ricoh est estampillé enfin le Ricoh est estampillé pas mal euh, avec la street photographie mais euh, c'est aussi un boîtier où on peut faire vraiment de la photo, euh, entre guillemets, généraliste, de manière
1: très forte. Ça veut dire, et il y a un mode macro comme sur tous les compacts à grand capteurs, hein, voilà. le mode macro est spectaculaire. Et hein. spectaculaire. Il spectaculaire très faible profondeur de champ. Peut faire des portraits aussi. Hein. Exactement. J.R. avait fait tout un livre sur le 28 mm. Il voilà. avait fait tout un sujet. Bon, le 28 mm est une formidable optique à portrait.
3: Et d'ailleurs, je, suis, je, je, je loue le fait que, euh, que Rico ait choisi cette focale du 28 mm et n'ait pas cédé en fait, à cette notion de 35 mm. Euh, le 35 mm, évidemment, en fait, est une focale bien particulière, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. On dit oui, on aimerait bien 35 mm et tout, euh, parce que c'est la focale des reporters. Voilà, oui, voilà, voilà. Cartier-Bresson, 35 euh, c'est mm, Strict Photo, c'est un peu des codes. C'est un peu des codes, voilà, c'est ça. Mais je pense que justement, ces codes-là euh, font que bah, le 28 mm vous permet d'avoir quelque chose qui est plus, on va dire, euh, généraliste, entre guillemets. Plus universel. Plus ouais. universel. On peut un peu tout cadrer sans trop déformer. Voilà. C'est un peu, même par rapport au 24, oui, on se Parce que glim... le 24, ça défend beaucoup quand même. Voilà. Pourtant, il y a ouais. que 4 mm, mais c'est quand même. Et quand est sorti le GRX, le 3X, pardon, avec un 40, j'ai dit Alléluia. Parce que c'est la focale naturelle. C'est, c'est l'œil humain. Et donc, c'est hyper intelligent d'avoir sorti en fait, cette focale et donc pas d'avoir cédé au 35, puisque ça se rapproche quand même un peu plus, ou d'avoir été vers une focale encore plus longue. Alors, alors, c'était pas la peine. Mais, mais non. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un gros succès. Hein. C'est... Oh ouais. Donc, non, non, c'est... il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est... ça s'adresse au... à, plus... à plus de monde qu'on ne le croit. Qu'on ne le pense. Voilà, je pense que c'est ça. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il ben, euh, est toujours là. Euh, c'est, c'est tout bête, hein, mais euh, je pense que euh, c'est,
0: euh, si jamais il ne marchait pas du tout, euh, je ne pense pas qu'il
3: continuerait
0: enfin, pour faire plaisir à deux personnes. Quoi. Comment mmh. ils font les, les nouveaux arrivants, les jeunes, euh, pour euh, euh, entendre parler de ce, euh, de ce produit-là Ça fait quand même plusieurs années qu'on ne voit ni Ricoh ni Pentax au salon de la photo. C'est-à-dire comment on tombe sur le GR bah,
3: le truc, c'est qu'au jour, on est quand même, enfin en 2023, euh, avec tous les réseaux sociaux, euh, toutes les vidéos, euh, tous les comptes Instagram et, Instagram et tout, on a vite fait, en fait de tomber euh, sur le GR à un moment donné ou à un autre. Et euh, c'est bête à dire, mais si vous tapez par exemple euh, meilleur compact ou euh, compact de référence, machin, eh ben, il est forcément dans le top. Il apparaît forcément à un moment donné ou à un autre, donc on tombe forcément dessus. Euh, et voilà, et comme sa formule n'a pas changé, elle est toujours aussi bonne je pense que ça joue là-dessus aussi, et, y a... et puis la communauté fait que, ça veut dire qu'il euh, y a quand même beaucoup de, de tests qui ont été faits euh, euh, même si ce n'est pas Canon, ce n'est pas Nikon mais il euh, y a toute cette notion de communauté et toutes ces personnes qui ont envie de dire ben, euh, ce petit truc là ce petit machin ce petit bloc euh, euh, noir là et ben il marche très très bien
1: ah non il y a une tribu de fervents ah oui, adeptes qui, mais qui c'est perdurent, qui c'est... subsistent. c'est ça
3: mais c'est pas sectaire c'est euh... pas euh, c'est... non non mais ce que je veux mais dire si par là le, c'est pas sectaire oui, non mais <rire> ce que je veux dire par là c'est que c'est pas un club fermé euh, je veux dire on va pas sortir et on va regarder à côté les mecs d'un côté oh là toi non non c'est moi ça m'est arrivé en Faisant des photos euh, dans la rue, d'avoir quelqu'un qui vient de me voir hein, et me dire Ah, euh, ah j'ai, j'ai un, mais j'en ai un aussi. Et puis on va parler comme ça, finalement, à, à parler du, 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 de l'objet et tout, et de la photo surtout, quoi. Donc, euh, donc voilà, non, c'est, Et puis, c'est comme disait, euh, euh, comme disait Hervé c'est que euh, oui, ça devient un peu cette espèce de petit truc euh, qu'on aime bien. Euh, moi, j'aime bien l'avoir en main, euh, le, le tenir, de, de l'avoir en truc. Voilà, c'est un compact, c'est, c'est, c'est pas un fidget, hein, mais euh, bon, il c'est, euh, c'est, y a ce côté, euh, il, est, il est rablé, il est compact, mais en même temps, euh, je veux dire, on l'a bien. On sent pas que c'est, c'est pas un truc, euh, on va pas le lâcher par terre, hein, mais je veux dire, par là, il y a quand même une masse qui est, qui est suffisante,
1: sans être un truc trop léger, euh, c'est pas un lomo, quoi. Donc, euh, donc, voilà, on a, et on a non, un peu et confiance. On ne va pas le lâcher par terre et puis on ne ouais. va pas le travailler trop sous l'appli parce que rappelons quand même à nos auditeurs qu'il n'est pas protégé contre les intempéries. Quand <rire> <même>. Non. Il <rire> faut le souligner parce que Rico, par ailleurs, qui détient désormais Pentax, Pentax, ce sont des réflexes, même en entrée de gamme, ah. qui sont euh, bardés, protégés, avec des joints dans tous les sens. Là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, on l'aime aussi pour ses défauts. Hein. C'est ça, l'amour. Il hein. faut savoir euh, faire fi des Mais
3: des c'est faux. ça aussi. parce que euh, chaque itération... Il euh, y a toujours eu après des commentaires derrière. fait « Oui, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu mettre un, un écran orientable, mettre un viseur, mettre ceci, mettre ça. Oui, mais la formule, en fait, est, l'évolution, elle est. En fait, je pense que l'évolution du GR, elle est un peu comme un firmware. Ça veut dire qu'on euh, on a sorti quelque chose, et après, au fur et à mesure, on voit comment ça marche, et on sort des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, histoire de le maintenir euh, qu'il soit utile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a tant de, ça, tant de marques que ça qui sortent des firmoires régulièrement
1: Alors, de plus en plus, soyez ouais, honnête, plus, ouais. mais, c'est, mais tu as raison que, euh, historiquement, ça a toujours été euh, dans, dans l'ADN de Ricoh. Et par exemple, quand le GR3X est sorti avec une amélioration du mode snap ou de l'autofocus, etc., mmh. tout de suite, le GR3 a sa mise à jour de firmware. Et ça, bah, oui, il faut, faut, faut le souligner. Mais la tendance va plutôt dans ce sens-là et on s'en réjouit puisque euh, les technologies hybrides le permettent de, de plus en plus. Mmh.
0: Alors, on va rentrer euh, un peu plus en détail maintenant dans les entrailles euh, de ces appareils. Alors, je le rappelle une nouvelle fois, GR3 sorti en 2018 et GR3X sorti en 2021. Ces deux, ont, ces deux appareils sont euh, son cousins et similaires sur presque absolument tous les points. La seule chose qui les différencie, c'est leur optique. Un équivalent, le Classico, 28 mm, sur le GR3, la focale historique donc, et un équivalent 40 mm sur le GR3X. Alors, on a déjà commencé à donner des pistes, mais voilà, est-ce que tu peux, Tommy, nous parler un peu de ces, euh, de ces deux optiques, techniquement d'abord, et puis dans l'usage, après, évidemment
3: bah, Déjà, bon, bah, tout simplement, le, le GR3, c'est avant tout un 28 mm, donc ça veut dire un grand angle, voilà, tout simplement. Et euh, mais un grand angle qui n'est pas trop grand angle, c'est-à-dire pas trop large non plus. Voilà. Ça veut dire qu'à euh, partir du moment où vous êtes bien fixe, bien droit, ben vous n'avez pas les perspectives qui partent en l'air. Pas de déformation. Il voilà, y a des déformations, elle est très faible, même quoi, quasiment pas. Euh, et ensuite, on a le GR3X, où là, on passe au 40 mm, qui revient à peu près à un petit télé, on va dire. C'est pas un 50, mais c'est un 40 mm, donc c'est plutôt la vue humaine. Et c'est pas mal, parce que ça vous fait... On dit que le GR, c'est souvent en fait un bloc-notes. Et bien là, on a un bloc notes au grand-angle et au petit télé. Et surtout, ce qui est bien avec un 40 c'est qu'on peut faire des super portraits avec. Euh, et, euh, et toujours avec une ouverture à 2.8. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très bien.
1: Et, euh, et, et voilà, donc euh, oui. On a vraiment deux compléments super. Quoi. On peut préciser que les deux ouvertures sont identiques, hein, oui. le 28 et le 40, donc c'est un choix. Bon, on aurait pu imaginer un 28 euh, F2 ou peut-être un 40, un 8. Mais bon, il était bah, euh, à après, un
3: 7 voilà. avant. Et après, c'est vrai que quand il est passé à 2.8, euh, il y a eu un ouh là là, machin. Mais euh, il mais ne faut pas oublier qu'à euh, partir du moment où c'est passé euh, au GR3, euh, avec le 28 à 2.8, euh, le truc aussi, c'est que la montée en ISO était bien meilleure de par le capteur. Et donc, ça aussi, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas céder en fait au fait du, du, de la grande ouverture. Oui, il faut des grandes ouvertures. Oh, bah, il bah, faut euh, maintenir une
1: certaine compacité aussi. Exactement, c'est, c'est ça. P- c'est pour ça que nous, on aime beaucoup aussi, euh, à, ces, à ces micros, euh, les pancakes, si tu veux, dès qu'ils ouais, sortent alors, bah, pareil, des optiques bah, bah, un petit peu euh, très compactes, comme ça, pour la street photo, euh, mm. pour les hybrides. Euh... On se réjouit, quoi.
0: Pour se rapprocher d'un GR au maximum. Ah ben, il si, <rire> y,
1: euh, y a le nouveau
3: 28mm de chez Canon, là, en RF. Ouais. Oui, par oh. exemple. Par ah, exemple. J'ai, j'ai hâte de l'essayer, celui-là. Oui, il y en a <rire> un chez Nikon
1: aussi. Et... Non, c'est c'est super hein.
0: Le GR, ce n'est pas forcément que ces deux focales-là, puisqu'il euh, y a des m- compléments optiques. Ça fait quand même une paire d'années que j'ai pas... Euh que je n'ai pas prononcé ce terme-là, des compléments optiques oui. optionnels qui permettent de voir encore plus large ou de voir encore plus loin.
3: Oui, complètement. Et surtout, euh, c'est un alors, je parle, alors moi, principalement, euh, j'utilise en fait le, le complément grand-angle pour, pour de l'archi. Euh, sur le GR3, euh,
0: sur donc Sur le GR3,
3: oui. Okay. Euh, attention, ce n'est euh, c'est, c'est pas un truc, un espèce de gadget en plastique et tout. Ça veut dire que euh, le, le complément, il est aussi lourd, si oui. ce n'est plus lourd, il je crois. Il y a du verre. Hein. Ah oui, oui, il y a du verre. Il est énorme, il est plus lourd. Euh, le viseur avec qu'on peut mettre avec est très bien, mais surtout c'est un vrai, c'est une vraie optique quoi. Donc on le met dessus, il y a vraiment un, une connexion qui se fait avec et euh, c'est euh, droit. Et ça
0: permet d'avoir un équivalent 21 mm. Ouais, 21 mm, ouais. C'est et ça. sur les GR3X, on peut pousser un oui. petit peu la focale, monter jusqu'au 75 mm voilà. avec le même système d'un Exactement. module optique qu'on vient euh, 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 positionner. Euh, juste devant il y a une particularité aussi sur ces deux boîtiers c'est la présence de filtres ND intégrés oui, c'est, c'est bien super ça. rare ça ouais. dans les appareils photos en général et puis dans les compacts encore plus d'une certaine façon
2: alors
1: Fuji, Fuji en a Canon aussi euh, sur ses euh, PowerShot G5 x c'est pas si rare que ça sur les, ah ouais. cou- les RX100 en ont aussi chez, chez okay. Sony pas tous mais certains donc c'est pas si rare que ça en, 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 en revanche c'est rarissime sur les hybrides oui. sur les systèmes réflexes hybrides là c'est rarissime on peut le déplorer euh, c'est vachement vachement utile c'est assez précieux mais, mais après euh... est-ce que c'est possible sur un hybride bah
0: On je... imaginer un truc dans le capteur
3: ouais ouais ça Moi, je... parce que là étant donné que le ouais. bloc il est tout intégré ça va encore enfin je pense que le fait mais sur un hybride vu qu'on en change le, la focale alors peut-être que euh, ouais. ah peut-être pas ouais ouais, ouais. Alors, oui, enfin, après je pense mais... qu'il faut expliquer aussi le fait que pourquoi est-ce qu'on n'aurait besoin en fait d'un, d'un filtre ND euh, sur, euh, sur, un, sur un compact, ou en tout cas sur, sur un En street photographie En street photographie par exemple, bah, c'est par exemple tout simplement pour pouvoir par exemple, utiliser des diaphragmes très ouverts euh, quand il y a beaucoup de lumière, voilà, tout simplement, euh, pour éviter en fait d'avoir euh, trop, trop de lumière. Euh, oui, cest que quoi. même
0: des fois à 100 ISO à f de 8, enfin euh, quand on veut utiliser un F 28 excusez-moi, oui. je reprends ma pensée. Quand on veut se mettre à F 28 et qu'on a énormément de lumière, même en se mettant à 100 ISO à la vitesse d'obturation la plus rapide possible, c'est encore too much. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Bah, le problème étant que la vitesse d'obturation la plus rapide sur le boîtier n'est pas assez rapide, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y, y a des obturateurs qui peuvent grimper au 16 millième ou au 32 millièmes de seconde, et là, ça suffirait. Mm. Mais ces appareils-là sont trop limités. Donc, il faut un filtre pour couper la lumière et garder
0: des temps de pause
1: qui permettent d'avoir une bonne exposition, en fait. Exactement.
0: Il y a une approche aussi qui est très euh, focal fixe avec ces appareils. Donc évidemment, il y a une focale fixe intégrée dessus. Mais il y a des modes euh, directement intégrés dans le boîtier par recadrage qui permettent de simuler les focales standards classico euh, qu'on peut être amené à utiliser, euh, hérité de la grande époque de l'argentique. Sur le GR3, on a un mode recadrage automatique en 35 mm, un second en 50 mm. Et sur les GR3X, on va retrouver un recadrage automatique à 50 mm et un autre à 70 mm. C'est vraiment utile, ces fonctions-là Alors, oui, ça peut être toujours... C'est... Bah, en fait, le truc, c'est que euh, euh, la finalité
3: d'un appareil photo, ça reste la photo. Donc, si vous avez besoin euh, d'avoir un cadrage plus serré, oui, ça reste utile. Alors après, vous pouvez vous dire, oui, mais dans ce cas-là, je peux très bien garder euh, la focale de base et après, recadrer en post-traitement. Oui, OK
1: D'autant plus qu'on perd des pixels quand on fait ça. Et hein, d'autant plus la qu'on perd des pixels. Est en, en, exactement, en on réduit.
3: Mais euh, je pense qu'il faut aller dans l'idée que euh, pour certaines personnes qui ne veulent pas passer par le post-traitement, tout simplement, ou alors qui n'ont pas un besoin après de faire des, 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 des tirages, des grands tirages, eh ben, euh, les pixels le, le nombre de, de pixels suffisant est, est largement suffisant pour certaines personnes, tout simplement. Voilà. Donc, c'est toujours... Et puis c'est comme tout, ça veut dire que on a cette possibilité,
0: mais si on en a pas besoin, on le fait pas. Et on l'a évoqué aussi un peu tout à l'heure, c'est des boîtiers qui sont redoutables en macro.
3: Oui, ça c'est, ah oui, c'est... en fait, c'est ça, c'est ça qui est, qui est bien, et c'est là encore plus où le où l'écran externe est, est hyper important, c'est que, je, je, d'ailleurs, je, je, j'encourage tous ceux qui ont un GR d'essayer au moins une fois ce mode macro sur n'importe quoi sur des fleurs, sur des feuilles, sur juste simplement, après qu'il y ait de la pluie, sur une feuille avec des gouttes d'eau. Et eh ben vous allez voir que vous allez vous découvrir un, un, un univers euh, complètement autre, et surtout, vous voulez dire « Ah oh, tiens, c'est rigolo, euh, je ne pense pas que je pouvais faire ça. » Et surtout, c'est, c'est super joli. Parce qu'on a vraiment ce, ce flou d'arrière-plan qui est vraiment très beau. Euh, merci euh, le, le capteur APS-C, quand même. Euh, mais euh, voilà, ça vous donne quelque chose qui est avec un beau flou d'avant-plan, un beau flou d'arrière-plan, ça,
1: ça fait plaisir, quoi. Oui, puis ça change un petit peu. Si on est habitué aux optiques macro-traditionnelles, oui. qui sont plutôt des téléobjectifs, de manière oui. générale, là, le faire avec un grand angle, c'est vrai que ça offre des, des compositions assez insolites. Oui.
0: Alors, après l'optique, il y a évidemment le bloc capteur-processeur, qui, là, pour le coup, est commun entre le GR3 et euh, le GR3X, et qui date de 2019, du coup, hein on retrouve un capteur APS-C CMOS de 24 millions de pixels sans filtre passe-bas. Alors est-ce que Rico était précurseur en 2018 ou est-ce que finalement c'est le juste équilibre toujours valable encore en 2023
1: bah, si on regarde le marché de la PSC en général, la réponse serait non, puisque depuis, il y a des capteurs à PSC plus définis et qui prouvent que on peut obtenir un équilibre tout à fait satisfaisant autour de la trentaine de millions de pixels, voire 40 chez d'autres. Néanmoins, pour cet appareil-là, sa compacité, la qualité de l'optique, etc., oui, 24 millions, c'est parfait. Rappelons que le GR2, par exemple, était à 16 millions. C'est non, c'était peut-être un peu juste et on n'aurait pas pu euh, tirer parti des modes de, de crop euh, dont on parlait tout à l'heure. 24 millions pour un usage courant, pour faire des tirages, euh, ma foi, c'est largement euh, suffisant. Et le fait qu'il n'y ait pas de filtre passe-bas
0: Voilà. Mmh. Où ça sert,
3: ça Alors, en fait, c'est, c'est principalement, si je me souviens bien, par rapport euh, au passage de la lumière pour éviter d'avoir euh, des... Euh... C'est pour éliminer euh, le phénomène de moiré. Voilà, de c'est générale. pour le moiré, voilà, mmh. c'est ça. Euh, alors après, on se dit, ah, ben, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il ne va rien avoir. Alors, oui et non, parce que ça va dépendre, en fait, de comment vous utilisez euh, l'appareil. Euh, en vidéo, il y a un risque euh, qui est plus de moiré. Mais pour ce qui est de la prise de vue, euh, ça, alors ça pourra se voir, si je me souviens bien, principalement si vous avez, par exemple, des grilles, ou des choses qui sont très euh, répétitives, mmh.
1: il peut y avoir cet effet de moi. Des motifs répétitifs sens. tout à fait. Un toit, par exemple, en toit voilà, euh, c'est des ça. choses comme ça, ça peut ça pourra,
3: mmh. Mais euh, enfin, euh, à moins d'être un énervé des toits, euh, je ne je, je, je m'en souviens pas d'avoir cet effet-là qui m'a gêné à un moment donné ou à un autre. 20 millions de pixels, oui, aujourd'hui, on pourrait se dire que ce n'est pas assez. Mais après, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après de ces images Exactement. Ça veut dire que, est-ce que vous faites des grands tirages derrière euh, Est-ce que vous avez besoin ou pas d'avoir plus de pixels Parce qu'il ne bon, faut pas oublier qu'à partir du moment où vous avez un capteur qui est beaucoup plus fourni, forcément, le poids des images est beaucoup plus important. Résultat, si on fait un post-traitement derrière, le post-traitement sera beaucoup plus lourd aussi. D'accord euh, Et donc, eh ben, il faudra forcément avoir aussi un ordinateur qui vous permette. Ouais bah, c- Ça joue aussi. C'est, c'est n'empêche que si vous devez traiter beaucoup d'images... Euh, moi, par exemple, euh, euh, je, t- alors, je travaille avec, euh, avec Canon. Au lieu de prendre un R5, j'ai pris plutôt un R6, parce que le, le surplus de, de pixels ne, me suffi- ne, ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, mais oui, euh, on peut se dire, euh, oui, est-ce que c'est assez ce que s'est passé Je pense que euh, personne n'est là pour dire, enfin, je comprends pas, ce que, toi qui aussi du aussi,
1: est-ce que ça te gêne d'être encore à 20 Tu voudrais beaucoup plus, peut-être Non, pas du tout. Non, je... je... Bon. Tu disais tout à l'heure, l'équilibre, aujourd'hui en aps il peut se situer autour de 30-40 millions. On obtient un équilibre plutôt satisfaisant au niveau de la gestion du bruit, parce que c'est surtout oui. ça aussi, en, quand on monte en ISO, euh, c'est ça qui, qui compte. Moi, je trouve que 24 millions, c'est très bien. Ce que j'aurais aimé, de la part de Rico, euh, qui sait le faire, puisqu'elle le fait sur euh, ses réflexes euh, Pentax, comme le K1 Mark II, par exemple, ou le K3 Mark III, c'est un mode... Haute résolution. Pixel shift résolution. euh, Qui fonctionne avec euh, le système de stabilisation et qui permet sur la prise de vue fixe, de, d'assembler plusieurs ouais. images et d'obtenir une image plus définie. Avec 24 millions, on aurait pu avoir un fichier, par exemple, à 96 millions de pixels, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne bien en nature morte, en paysage. Ah voilà, c'est ça, oui. Et c'est pour on de la se dit, photo fixe. Ils savent faire, donc, messieurs de, ouais. de, de Rico Imaging, euh, bah, pourquoi pas. Hein, ça peut être sur euh, une liste de, de doléances. Et un petit mot, on a parlé du moiré tout à l'heure, mais sachez qu'il y a aussi. Euh, des, simula- des simulateurs de filtres passe-bas euh, pour ceux qui sont vraiment réfractaires aux moirés et Filtre on, on ouais. peut on
0: peut on peut les activer ça existe chez d'autres aussi hein, euh, d'autres constructeurs et donc ce Ricoh GR il est donc stabilisé euh, stabilisation capteur technologie euh, quasi historique hein, pour le coup euh, chez euh, chez Pentax et le constructeur annonce jusqu'à 4 IL euh, de de rattrapage bon j'imagine que c'est au grand angle 28 mm, on ne va pas rentrer dans les débats à ce niveau-là. Euh, j'aimerais par contre qu'on parle un peu des performances de l'appareil en haute sensibilité ISO. Donc, le capteur, il est associé au processeur qui s'appelle le GR Engine 6. Objectivement, la montée du bruit, Tommy, ça se passe comment euh,
3: Personnellement, euh, moi, je monte jusqu'à 3002. Alors maintenant, euh, je veux juste faire un petit euh, rappel par rapport à ça, c'est que la notion de montée en bruit, euh, évidemment, elle se dégrade, mais elle se dégrade principalement dans les basses lumières. ça veut dire que euh, vous pourriez très bien être en pleine lumière et monter en fait, à des ISO très, très élevés. Le bruit serait très réduit parce que vous avez de la lumière. C'est toujours par rapport en fait, à la lumière disponible. Ça veut dire que si, par exemple, vous faites des photos euh, je sais pas, à Saint-Michel et, que, euh, et qu'il fait nuit, et ben, tant que vous avez cette lumière qui est disponible et que vous, même si vous montez en ISO, euh, évidemment, le bruit sera peu perceptible. Alors, je ne vous dis pas que ça veut dire que vous montez à 26400 ISO, 6400 ISO, vous le voyez bien, vous les comptez bien. Mais après, euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que selon certains cas, euh, c'est vrai que le 3200 marche bien. Après, dans certains autres cas où la lumière commence à baisser beaucoup, ça commence à être compliqué. Mais le truc, c'est que, euh, et ça, c'est vraiment pas mal, et je pense que ça, c'était vraiment dès le début, c'est qu'il y a, y a quand même un, une texture euh, sur le capteur euh, du GR. Je ne sais pas si tu en penses aussi. Alors, souvent, j'ai entendu ce mot de cette notion de oui, il euh, y a un grain et tout, machin. Euh, venant de l'Argentique, je ne peux pas euh, accepter ça. C'est pas possible. <rire> je ne, cautionne pas, je ne cautionne pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne le cautionne pas. Euh, ça reste du bruit numérique. Mais c'est un bruit numérique, en fait, qui est quand même, euh, qui a une esthétique qui n'est pas.
1: Oui, mais il évoque cet aspect euh, granuleux un petit oui, peu. Oui, c'est vrai. Et m- c'est pour ça que je le pousse jusqu'à 6400, principalement parce que je fais que du noir et blanc avec, euh, en mode euh, surtout très contrasté, mmh. un petit peu à la Moriyama... Fin... Et qui est une sorte d'exemple, évidemment, pour, pour beaucoup, euh, dont moi. Et, et, et à 6400, on retrouve, du coup, on exagère un petit peu euh, ce rendu granuleux dont tu parles. Et moi, je trouve effectivement très plaisant, sans aller jusqu'à le comparer à l'argentique, ce n'est pas, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, euh, jusqu'à 6400, euh, je trouve que ça tient euh, largement la route. Et aussi, parce que tu fais du noir et blanc, en couleur, moi qui fais de la couleur,
3: c'est... il faut y aller à tâtons. Ah bah c'est, c'est une autre approche. <rire> une autre approche. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que ouais. C'est, euh, non, sinon ouais, moi 3002 c'est mon c'est plutôt mon, mon palier euh, tranquille. Bon.
0: Et euh, niveau autofocus, c'est-à-dire euh, qu'en en 2019, euh, ce petit GR3, il intégrait déjà un autofocus hybride, détection de phase et de contraste, avec détection des visages et des yeux. En 2018. Ce qui est plutôt chouette. Euh, ça marche bien l'autofocus sur un GR3 et un GR3X C'est réactif, c'est rapide
1: Si on parlait du mode snap.
0: <rire> Alors, euh, <rire> je sens que j'ai posé une question qui fâche. C'est une
1: manière de répondre, non, mais...
3: L'autofocus s'est grandement amélioré avec euh, le, le firmware. Et surtout, le, ce tout premier firmware qui est sorti avec la, la sortie du GR3, qui est arrivé très, très vite derrière, parce qu'il euh, y a eu un truc où on s'est dit, oh là... Il... Ouais, dans la foulée de la commercialisation. Il y a un souci, là, il y a mm. quelque chose qui ne va pas. Et bien, ils ont sorti un firmware, et là, je me suis dit, waouh, wow, ah il y a une bonne réactivité par rapport à ça. Après, il est vrai que... Alors, c'est, il est, alors je pense que le, le, c'est en contre-jour où, souvent, ça peut être un peu compliqué. Euh, la détection fait que euh, mais après tant que votre sujet est bien éclairé et tout le, le, l'autofocus marche plutôt bien marche même très bien euh, euh, c'est pas un réflexe il euh, faut s'en dire hein. je veux dire euh, c'est, euh, mais, mais bon moi je considère qu'il marche plutôt bien et c'est vrai que moi j'utilise principalement euh, mon appareil soit en snap soit en mode manuel
0: alors, parlez-nous du coup de ce mode snap.
1: Et là, là, tu vois, en direct, je fais la mise au point euh, sur le visage de, de Tommy, ça fonctionne. Le petit rectangle vers le garde et la mémorisation du, du visage est, est, est effective, ce qui, euh, tu as eu raison de le souligner Arthur, en 2018, était plutôt euh, une bonne chose, hein, plutôt une avancée. Euh, le mode snap, en fait, c'est pour les amoureux, les nostalgiques de l'hyperfocale c'est un petit peu faire abstraction d'autofocus raisonner en mise au point manuelle tenir compte donc de la focale qu'on utilise de la distance à laquelle on va photographier de faire en sorte que tout sera net à la distance où se trouve le sujet jusqu'à l'infini mettons et donc le mode snap c'est ça on pré-règle dans l'appareil une distance par exemple 1 mètre 1,5 mètre et ce qui fait qu'au 28 mm on sera dans la rue on pourra déclencher comme ça un petit peu tout ce euh, qui est après sera net et, et voilà et on fera en sorte que tout ce qui est tout ce qui vient après sera net en gros c'est un petit peu euh, oui c'est, c'est un petit peu se réapproprier les notions un peu historiques de la photographie comme comme l'hyperfocal et surtout et eh ben jouer avec euh, contourner un point faible un talon d'Achille de ce boîtier qui est euh, le système autofocus qui n'est qui est pas aussi performant que les hybrides modernes mais c'est pas non plus ce pour quoi on l'utilise
0: ouais, c'est pas vraiment le sujet non plus ben non okay. et et, on,
1: et surtout le mode snap ce qui permet c'est de gagner en réactivité au moment du déclenchement. Puisqu'on le sort de la poche, on sait à peu près euh, à quelle distance on va déclencher et on n'a pas de, de temps de latence euh, entre le moment où on va cadrer et déclencher. Donc, c'est vraiment c'est du cadrage à la volée, un peu à l'ancienne. Et je trouve que, perso, c'est un peu tout ce qui fait le charme de ce boîtier, finalement. <rire> ah oui,
3: c'est ça. Hein. Et comme tu disais, vraiment, le fait qu'il n'y ait aucune latence... Ça c'est assez exceptionnel. Ça veut dire que vous appuyez. En fait, le truc euh, du, du snap, c'est que quand vous faites une prémise au point, il va donc faire la prémise au point, normalement, naturellement. Et si vous appuyez à fond, là en mode snap, il fait la photo. Ça veut dire que comme il a déjà précalculé euh, 1 mètre, 3 mètres 50, 4 mètres, 5 mètres, ah, et peut ben, les oui, on là. peut paramétrer. Oui, on peut paramétrer. Il y a plusieurs distances euh, qui sont mises en place. Et ben ça après, hop, c'est vraiment instantané, instantané. Ça veut dire que euh, aucune latence du tout. Hein. On appuie, cest la photo qui sort. Après,
1: la photo, elle ne se fera pas toute seule non plus. Il hein. faudra, euh, évidemment, oui. jouer sur l'ouverture, euh, la monter en au bon moment. Non, mais surtout, puis avoir la bonne vitesse aussi. Je veux dire, si on fait toutes les photos au 25e de seconde, en pleine rue, comme ouais. ça, euh, on va avoir un taux de déchet important.
0: Alors, l'une des, 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 des approches de série ces, de ces RicoGR, c'est, évidemment, la simplicité euh, d'utilisation, même si on... On comprend bien qu'on peut totalement tout débrayer et prendre le contrôle d'absolument tous les paramètres de prise de vue. C'est des boîtiers qui proposent aussi des, euh, des modes créatifs, un peu, plus, euh, un peu plus complexes. On retrouve un mode multi-exposition, on a un mode qui est conçu pour pouvoir photographier les traînées d'étoiles euh, dans le ciel, on a des styles d'image avec des simulations, des genres de simulations de de rendu de film euh, on les utilise un peu ces, ces fonctionnalités Benjamin toi tu qui, qui fait que du noir et blanc avec euh, on a combien de styles de noir et blanc possibles sur euh, les Ricoh GR
1: oui il y a plusieurs, euh, plusieurs modes de, de noir et blanc possibles tu vois moi j'utilise principalement euh, le mode hard <rire> noir et blanc qui ouais. n'est pas le plus hard puisqu'il y a, il y a le high noir et blanc un qui est alors lexicale, ultra, ultra contrasté mais il y a quatre euh, oui il y a quatre modes no, noir et blanc mais c'est, c'est ça pareil Finalement, aujourd'hui, on prend n'importe quel appareil euh, euh, hybride. On peut, on peut concocter des recettes euh, sur les Fujis, par exemple. On, on a des très beaux euh, euh, modes monochromes sur les Lumix ou les, les Leica. Bon, euh, finalement, chaque marque apporte, apporte sa patte. Moi, c'est vrai que sur, euh, sur le GR, j'affectionne le noir et blanc. Maintenant, euh, bah, Tommy, toi, tu es d'une autre école. Il hein, euh... y a un
0: mode délavé. <rire> oui il y a
3: Exact. il y a un mode bleach il euh, y a un mode chrome qui est vraiment pas mal du tout j'aime beaucoup moi ce, ce mode là euh, alors après c'est vrai que bon je les utilise très peu parce que euh, comme je shoot principalement en RAW euh, c'est évidemment le JPEG qui est impacté euh, voilà, mais, mais c'est vrai que des fois euh, pour certaines images ou alors pour un rendu euh, bien particulier, ouais, j'aime bien ce mode chrome qui, qui me plaît bien, mais sinon, non, principalement je suis sur
1: le neutre euh, ou naturel, euh, voilà, et après je, je post-traite, oui, sachant que les raw et ça encore, c'est propre à Ricoh et pas qu'Aricot, hein, sur le marché de doute qu'ils font, Leica notamment, mais les ro sont des DNG. Et, et ça, c'est ça, c'est ouais. ah, ça, c'est top. quand même vachement bien. Ça, c'est top. Si tous les constructeurs ouais. pouvaient proposer ces ro euh, universels, qu'on peut donc oui. utiliser avec n'importe quel logiciel, quelle que soit euh, l'année à laquelle il a été édité, ce serait formidable. Bah, et surtout, ça, les, ça, fait, ça, pardon, pardon, ça
3: faciliterait grandement les mises à jour. Bah, bien sûr. Mmh. C'est tout bête. Hein. Donc, euh, bon. donc ouais, Le DNG, ouais, je plébiscite à mort aussi. Ouais.
0: Il y a une particularité aussi sur cet appareil, c'est au niveau de son stockage. Alors, on peut euh, évidemment y glisser une carte mémoire au format euh, SD, mais il a aussi euh, l'originalité de proposer un stockage interne, pas non plus totalement dé- euh, négligeable, puisqu'on a 2 gigaoctets euh, d'espace de stockage euh, à l'intérieur. C'est encore, là, une fois, un choix euh, assez euh, original. Oui, et c'est, et c'est sympa, tout
3: simplement, parce que, moi ça m'est déjà arrivé une fois hein, de, de, de sortir et d'avoir oublié de mettre ma carte dedans et ben, bah, j'étais bien content de pouvoir shooter mes 36 poses parce que je peux faire 36 poses avec ouais. ah c'est 36 poses de bah, moi j'avais compté 36 poses alors en gros plus euh, jpeg pro c'est, pas c'est, pas c'est pas en gros plus c'est, jpeg c'est, c'est,
1: euh, que, ouais, que en gros ouais en ouais c'est, possible. Non, bah, c'est, non, mais mais c'est marrant, pas mal c'est pas mal comme euh, l'argentique quoi ouais c'est pas mal on peut le voir de deux manières. Ça peut, ça peut sauver, ça peut être aussi la fausse bonne idée. On peut se dire, ah bah tiens, c'est bien, j'ai une mémoire interne, mais finalement, elle est tellement limitée qu'à ah oui. euh, un moment, on va être limité. Quoi. Donc, bon, de euh... toute façon, on l'oubliera moins après. Je pense que moi, ça m'est ouais. arrivé deux fois et après,
3: ça ne m'est plus arrivé du tout. Donc, euh...
0: <rire> <rire> bon, on a vu un peu la, la, la technique. On va parler maintenant un peu de, de l'objet en lui-même, de son ergonomie et évidemment de ses euh, mensurations euh, minimalistes euh, qui en font un appareil unique. Le Ricoh GR, on est d'accord que c'est le compact expert à grand capteur le plus compact et léger du marché.
1: Ben, moi, je n'en vois pas d'autre.
3: Il si, y, avait, y avait un ah, entend par dit, un grand oui. capteur. Oui. Bah, euh, si euh, on oui, considère que PSC
1: est un grand capteur, oui. Euh, si on prend le grand capteur à partir du 24-36, non. Mais il faut, faut définir ça. Euh, à partir de là, oui, il bah, n'y a, y a, y a pas vraiment d'opposant en face, en fait. Je rêverais d'avoir un compact à plein format, ça serait serait vraiment un truc de fou. Ah ben un GR plein format, ce serait serait formidable. formidable. J'accepterais qu'il soit beaucoup plus. Bah il a effleuré l'idée. Oui,
0: écoute, euh, c'est pas moi qui lui ai souffert.
3: (rire) (rire) Non, 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 c'est déjà bien, c'est déjà énorme d'avoir un capteur APS-C sur un compact de ce nom, quoi. Euh, Et puis, de toute façon, il y a j'en vois pas d'autres hein, à part le non il y a pas fuji, y a pas des 70
1: il n'y avait pas un truc comme ça si fuji avait sorti euh, avait, avait sorti un, un appareil mais qui était pas aussi compact ouais c'est ça, ça. Pas, ouais. mais euh, non non non
0: non alors sur la balance le gr3 c'est 262 euh, grammes euh, mais le boîtier n'en est pas pour autant euh, un jouet c'est un boîtier qui est en alliage de magnésium qui est costaud Qui est extrêmement bien pensé en termes d'ergonomie, de prise en main. Est-ce que, euh, Tommy, tu peux nous parler un peu de ça Euh, Alors,
3: comme je l'ai évoqué un petit peu au début, euh, moi, ce qui m'intéresse principalement dans un appareil photo, de toute façon, dans n'importe quel appareil photo, c'est le fait de pouvoir avoir là une fonction, un bouton, ou une fonction, une molette. Ça, c'est le truc prépondérant, le truc absolument où je ne coupe à rien. C'est comme ça, en fait, que je conseille principalement mes élèves. quand ils cherchent en fait un boîtier. Donc ben, l'ergonomie du GR, euh, elle est simple, et même en en parlant euh, comme ça au micro, on, on peut le dire clair, ça veut dire que, par exemple, euh, ben, si vous êtes en mode priorité diable, vous avez une molette priorité à l'ouverture. Si vous avez une priorité vitesse, vous avez une molette pour la vitesse. Euh, évidemment, si vous êtes en mode P, ben, dans ce cas-là, le truc, c'est que quand vous êtes en mode P, euh, le truc, c'est que la molette que vous allez actionner va faire varier votre diable vitesse. Par rapport à l'ISO que vous pouvez créer. Comme dans tous les modes P, chez tous les constructeurs. Oui, mais pas tous les compacts.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Ah okay. oui,
3: non, oui, mais oui, c'est ça qu'il faut voir. C'est que l'ergonomie euh, d'un réco, ça reste une ergonomie d'un réflexe. Voilà. Et quand vous prenez euh, des, euh, des, des réflexes d'entrée de gamme, vous n'avez pas forcément deux molettes pour le dire faire vitesse.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est des vrai.
3: fois, il faut appuyer sur une fonction pour faire varier une valeur. C'est ça aussi. Donc, euh, ça, c'est important, c'est qu'on a vraiment euh, la triplette ISO-DIAF-vitesse. Voilà. Donc, ça, rien que ça, déjà, euh, c'est simple. Et puis, ben, je veux dire, euh, vous prenez n'importe quel dos euh, de Compact si vous, ou d'appareil photo, vous le mettez là à côté de l'autre, euh, vous verrez qu'il n'y a pas tant de boutons que ça. Et ça, je pense que ça, c'est simple et c'est, 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 c'est facile. Et donc, on a vite fait d'identifier les valeurs. Donc,
1: euh, donc voilà donc rien que ça par rapport déjà c'est ce oui qui... puis il y a des, des choses toutes bêtes le fait d'avoir verrouillé euh, la molette aussi de, mmh. de réglage de prise de vue ça, même des, des hybrides à 2000 euros euh, ne le font pas. <rire> c'est quand même dingue quand on y pense, parce oui. qu'elle euh, peut, elle, elle, elle peut être actionnée par inadvertance. Là, ce n'est pas le cas. Mm. Et puis, il y a ce petit bouton pressoir au niveau de la molette arrière aussi, qui est plutôt bien foutu, qui peut appeler des raccourcis. Oui. Hein, on peut paramétrer aussi. C'est vrai que ça devient rapidement euh, très, très intuitif. Euh, comment ça... enfin, on s'y fait très vite et on regrette très vite que ce ne soit pas sur d'autres appareils.
0: Et puis, c'est un boîtier qui est un petit peu évoluti, évolutif puisqu'on a une griffe porte-accessoire euh, sur le dessus qui permet d'accueillir éventuellement un flash, mais qui permet d'accueillir peut-être et même surtout et même avant tout des sortes de viseurs de champ optique hein, puisque cet appareil n'a pas de viseur électronique.
1: Oui, absolument. Il y a des, <rire> Il y a des viseurs optiques euh, euh, qui existent, hein, euh, qui sont... Euh conçu par rapport à la focale hein, de 28 mm, donc euh, ça veut dire que voilà, on va, on va cadrer la euh, me le montre dans sa, dans sa jolie euh, housse en cuir et effectivement euh, on va avoir le champ qui va s'afficher et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va pouvoir voir rentrer le sujet à gauche ou à droite, un peu comme sur les, les viseurs télémétriques euh, puisque le petit cadre qui matérialise le 28 mm a, a des débords ce qui et fait qu'on mmh. va pouvoir euh, observer ce qui se passe euh, ailleurs que dans le champ et ça c'est très chouette
0: Et il existe trois viseurs, hein, un pour le 21 mm avec euh, l'adaptateur grand-angle, un pour le 28 mm et évidemment un pour euh, le G3X et le 40 mm. Et petit détail, c'est que euh, la griffe
3: accessoire est bien au-dessus de l'optique. Et alignée. Alignée, elle n'est pas déportée. Voilà. Donc ça, ça, ça résout pas mal en fait la parallaxe, même si évidemment quand on est trop près, ben, forcément il y a un décalage. Mais à partir du moment où il y a une certaine distance avec le sujet,
1: vous avez quasiment vraiment le cadre de ce que vous allez cadrer. Par contre, moi, j'ai un petit regret. On a parlé donc de griffe porte flash éventuellement. C'est l'absence de flash. Ça, je trouve ça dommage. Sur le GR2, j'aimais beaucoup. Ah bah le GR euh,
3: moi le, j'ai énormément utilisé le GR euh, avec le flash euh, intégré euh, c'est vrai qu'à partir du moment où il, il a disparu ça a été euh, un petit peu un crève-coeur sur pas mal de, de personnes euh, alors moi j'ai, j'ai investi après dans des petits flashs euh, qu'on puisse mettre dessus euh, mais euh, je crois que je sais pas je crois qu'il y a une raison par rapport en fait à, la, à l'intégration du wi wifi ou un truc comme ça euh, Ouais ou de la stabilisation peut-être la stabilisation peut-être la
1: ouais. moi je pense que et surtout pour pas entacher euh, l'autonomie qui n'est hmm. pas non plus un point fort du boîtier donc il euh, y a peut-être une raison mais en tout cas moi j'aimais bien j'aimais bien ce petit flash comme ça qu'on pouvait euh, C'est sortir au C'est bien d'en avoir un
3: au cas où voilà, ça, ça peut être toujours utile pour déboucher un petit peu, pour donner un petit éclat dans l'œil. C'est, c'est quand même pas mal.
0: Ouais. Et puis ces c'est RicoGR, c'est des appareils qui sont aussi euh, tout simplement beaux. Alors initialement, ils sont euh, proposés dans une version euh, très sobre, euh, toute noire, mais euh, Rico a eu euh, l'envie, la bonne idée de euh, proposer comme, euh, euh, l'avait, comme avait pour habitude Pentax à l'époque des, des éditions un peu spéciales, collector. Euh, autour de ces, de ces GR. Et donc, on, on a vu arriver euh, au fil des années euh, une version diary, une version street, euh, une version urbaine. On a la possibilité de venir changer la petite bague euh, autour de l'optique qui permet de, bah, de cacher le système de fixation de ces fameux modules complémentaires euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres types d'accessoires qu'on on peut pimper son, euh, son, euh, son Rico GR qui existent euh, je passe une petite annonce rapide. voilà <rire> je recherche, je recherche euh,
3: le GR en vert. Il y avait une lignée verte en fait qui était sortie. Enfin, c'est attention, c'est pas vert, euh, vert pomme, hein, C'est euh, mais bon, il y avait une version verte qui que je trouvais vraiment très très belle que j'ai ratée. Euh, voilà, donc je, je recherche un si jamais. Euh, voilà. <rire> <Bon, rire> as raison. C'est, c'est sur donc c'est le GR, le premier du nom. Euh, sinon, euh, oui, bah, vous pouvez rajouter des poignées simplement ouais. une poignée. Alors déjà, il y a déjà une poignée qui est déjà intégrée, hein, qui est déjà pas mal. Euh, moi, j'ai des grosses paluches, donc euh, ça m'aide bien aussi d'avoir en fait une poignée en plus qui permet en fait, de se raccorder dessus. Il y a des petits, euh, comme ce que tu as là, le, bah, des, repose-pouces. des repose-pouces qui sont pas mal aussi, euh, bah, parce que forcément, à force de le tenir comme ça, à un moment donné, on peut avoir un, peut-être une crispation ou quelque chose en fait, qui permet de ne pas avoir la main qui va traîner au niveau de l'écran. Euh, moi, ce que j'ai mis sur le mien, par exemple, j'ai un petit niveau. Euh, que je mets sur la griffe. Alors pourquoi un petit niveau Parce que tout simplement en fait, ça me permet euh, des fois quand je shoote en fait au jugé de toujours. En fait, j'aime bien avoir les photos, en fait les images assez droites. Voilà, de pas avoir à les, recad- à les redresser le plus le plus possible. Donc, euh, bah, ça me permet d'avoir en fait toujours cette notion de niveau. Même s'il y a un niveau intégré euh, dans, le, dans le boîtier, mais j'aime bien avoir cette, ce visuel parce que j'é- j'éteins aussi souvent l'écran aussi euh, pour pour shooter, euh, pour sauvegarder la batterie. Euh, voilà sinon il euh, bah, y a des compléments aussi on peut mettre des filtres ça c'est pas mal chez Nisi je crois ils font Nissi un, truc génial. un très beau kit génial ah, qui fait un super mmh. kit euh, avec un complément euh, qu'on, qu'on met devant et qu'on peut mettre des filtres devant qui sont qui sont hyper bien hyper bien conçu spécialement sur le GR système de porte filtre hein. oui système de porte filtre complètement euh, avec les filtres qu'on, qu'on rajoute euh, voilà et puis il y, y a des étuis hein, des étuis en oui, cuir des dragons
1: enfin il y a tout ce qu'il faut pour personnaliser son boîtier mais ça participe de la fidélisation et du côté ah ben, euh, euh, moi je,
3: j'ai, j'ai eu le, la mauvaise idée de commander un jour un, un boîtier, euh, enfin un boîtier, un, une, une édition je... limitée Non pas du tout en fait c'était une sorte de, 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 de coque en fait en cuir mais c'était en fait ah. une marque japonaise qui une le faisait, une marque qui qui faisait euh, au Japon donc je l'ai commandé au Japon, c'est arrivé avec une jolie note de la douane euh, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on commande des choses au Japon mmh. tout ce qui est cuir tout ce qui est truc et eh ben, il faut rajouter beaucoup <rire> voilà donc ça a été la dernière fois que j'ai commandé quelque chose au Japon <rire> mais ça il était beau hein, je l'ai toujours mais,
1: oui, mais si le rico euh, vert que tu recherches euh, existe au Japon ben, je le comprendrais pas je ne suis pas aussi
3: mieux, énervé de ça. Il vaut mieux aller au ouais, Japon non, pour non, aller c'est... le chercher. Oui, ouais, c'est ça. Il va faire un tour à <rire> Shinjuku euh, avec Daido. <rire>
0: <rire> bon, du coup, on va parler un peu prix euh, maintenant. À combien ça vaut les GR Alors, un GR3, c'est un peu plus de 1000 euros, euh, 1050 euros bon C'est un budget, évidemment, hein, pour, pour un compact expert. Bon, par rapport à un iPhone, ça va Oui, oui voilà. C'est le prix d'un, d'un bel iPhone, on va dire. Euh, le GR3X est un poil plus cher. Enfin, c'est... Euh, c'est 1100 euros et puis les les éditions euh, un peu peu limitées oscillent entre 1100 et 1200 euros et sont souvent euh, proposées hormis les les coloris euh, euh, un peu euh, originaux avec euh, une dragonne ou une housse euh, en en plus. Les viseurs optiques, euh, il y en a deux, le GV2 qui est proposé aux alentours des 250 euros et le GV1 aux alentours des des 170 euros pour le GR3 et pour le GR3X c'est un poil plus cher puisque là on atteint les 300 euros pour euh, pour le le viseur optique euh, voilà on peut citer le prix d'une batterie supplémentaire tu disais que c'était il pas faut son le citer. fort donc il, il faut il... peut-être en acheter une tout de suite une deuxième il faut le citer ça dépend parce qu'on peut aussi se servir d'un
1: chargeur nomade moi c'est ce que je fais ah contre, oui, okay. on le recharge le direct. Voilà, comme ça, on le recharge directement. Mais c'est vrai que l'arrivée de la stabilisation euh, signifie euh, une diminution quand même de l'autonomie. L'autonomie, elle est en dessous, et bien en dessous des 200 vues. Hein. Euh, je suis même gentil quand je dis ça donc ça fait partie on parlait tout à l'heure du charme de la pellicule et des 36 euh, poses euh, on est un peu dans ce registre là hein, de finalement de la contrainte de la sobriété de la rigueur euh, à pas déclencher à foison sauf avoir une quantité de batterie suffisante comme Tommy qui nous montre sa trousse <rire> <rire> bien garnie ça fait partie des, des contraintes du boîtier C'est c'est aussi une contrainte qui permet de garder une certaine compacité aussi, hein, de ne pas avoir c'est un ça, trop gros bloc de, de, de batterie. Mais, mais il faut en tenir compte si, par exemple, on compte avoir seulement ce boîtier pour un voyage où l'on court, où on aura des possibilités de recharge limitées. C'est vraiment un critère à prendre en compte. Après, Après c'est vrai que comme, on peut le,
3: comme il y a un port USB-C, on peut le recharger sur une batterie externe Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que je quand on lui re-
0: votre sac... Je répète, 2019, déjà, un port USB-C. Oui Enfin... N'empêche, euh, euh, oui Voilà, c'est... quoi, enfin... C'était
1: une des avancées importantes par rapport au gr 2 <rire> D'ailleurs,
0: est-ce qu'il y avait beaucoup de... Ah ben, bah, je pense pas beaucoup du tout, du tout, du tout. <rire> <rire> Ok, Bon, pour terminer, on va parler un peu euh, usage et voir euh, si oui ou non, euh, les Ricoh GR3 sont bien les rois de la street photographie. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Jean-Christophe Béchet, que vous avez entendu à ses micros euh, très récemment, qui est lui aussi un adepte de cet appareil. Il nous explique son point de vue sur le sujet.
4: Ben pour la photo de rue, déjà, il a un avantage indéniable qui est sa petite taille, sa discrétion, Donc, on, et on peut le mettre dans sa poche, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un sac. Moi, il se trouve que j'ai les deux Ricoh, j'ai le GR3 et le GR3X, donc un équipé d'un équivalent 28 mm et un d'un équivalent 40 mm. J'en ai un dans chaque poche de ma veste et je peux le déclencher assez vite. Il y a un mode snap qui permet de faire une mise au point rapide. Donc pour moi, voilà, il n'a il pas toutes les qualités du monde parce qu'aucun appareil peut tout faire. Euh, mais il, il, il permet d'être très réactif avec ce mode snap, d'avoir des résultats de bonne qualité. Le, les objectifs dans les deux cas, c'est des focales fixes de très bonne qualité. J'ai pu faire des tirages, notamment l'expo que j'avais à Deauville l'année dernière en arrière-plan. C'était des tirages qui montaient à plus de 2,50 mètres de haut qui avaient été faits. OGR. Et là, au salon de la photo, si vous venez voir donc, l'expo que j'aurai au salon de la photo au premier étage, il y aura pas mal de photos faites au GR qui vont se mélanger avec des photos faites, voire même avec du moyen format. Ça passe très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a une, il y a une énergie. On, peut, on vise plus tellement avec un viseur. On vise avec le viseur arrière, un peu à bout de bras. Et il y a un autre avantage incroyable que je n'avais pas mesuré au début, c'est-à-dire par exemple, on peut se mettre complètement à la verticale d'un objet. J'ai fait tout un travail sur la fabrication de montres de luxe et je pouvais vraiment mettre l'appareil au-dessus de quelqu'un qui travaille, le tenir à, à, avec une main tendue. Je peux aussi le mettre très, très haut au-dessus de ma tête pour récupérer une forme de perspective, comme si j'avais une petite échelle ou un objectif à décentrement. Donc en fait, on voit une autre gymnastique de la prise de vue avec ce genre d'appareil très compact qui permet d'étendre son champ des possibilités. Et quand on le maîtrise, on arrive vraiment à, à ne plus s'en passer.
0: Alors, c'est ça, du coup, euh, la force du GR pour la photo de rue. Euh, discrétion, maniabilité, réactivité, simplicité d'utilisation.
3: Oui, d'ailleurs, je passe bonjour à Jean-Christophe. Oui, euh, bah, c'est vraiment euh, un compact. Euh, on, l'a, on peut l'avoir tout le temps on peut vraiment l'avoir tout le temps. Ça, c'est, c'est un truc qui est indéniable, on ne peut pas l'enlever par rapport à ça. On l'allume, il, sera, il, se, il s'allume très, très rapidement. Euh, il est prêt. Voilà, c'est, c'est cette forme de photo-là qui est importante. Ça veut dire qu'on <coughs> peut vraiment partir de l'idée qu'on fait des instantanés et de se dire que euh, de plus hésiter à faire une photo. Euh, après, vous allez me dire, oui, mais euh, le smartphone, c'est pareil et tout, machin. Sauf que euh, je pense que, il ne faut vraiment pas oublier le fait que c'est un capteur aps On a un capteur aps dans la Porsche. Et dans la Porsche, a... pardon. Et...
1: <rire> c'est pas mal comme <rire> bien de dessus, la... ça C'est, c'est très, très, très joli. Je n'ai pas de Porsche, je n'ai pas le permis. Euh... <rire> <rire> c'est un lepsus de l'aïkaïste. Mais, très mais joli. oui, enfin,
3: on, on, l'a, on, on peut l'avoir tout le temps. Euh, donc, euh, et, euh, on, a, on a un bel écran qui vous permet de cadrer facilement. Euh, donc, euh, on est bon là-dessus. Là-dessus, euh,
1: j'ai pas... Euh, c'est un compact. C'est vraiment un compact facile et utilisable puis, c'est de la photo euh, bras tendu, mais oui. avec une ergonomie euh, d'appareil photo, pas comme un, un smartphone. Et c'est vrai que ça, permet, ça incite à faire des photos qu'on ne ferait pas avec un appareil normal, en fait. Tout simplement parce que c'est tout léger. Comme le dit Jean-Christophe, lui, il parle de cet exemple. On le visualise très bien de faire des photos au-dessus d'un objet comme ça parce que c'est mmh. tout léger et qu'on ne sent pas le poids. Lui, en plus, parle de la hauteur. Mais bon, on précise, Jean-Christophe est grand. Hein, donc, euh, voilà, ça vaut surtout pour lui l'effet gru. Euh, mais c'est vrai que c'est un appareil euh, pour ça qui est, bah, qui est précieux et auquel on s'attache très vite parce que même bon, peut-être qu'on ne passe pas pour un, un vrai photographe, entre guillemets, face au sujet. Euh, ou je ne sais pas, dans la rue, on sort ça. Soit on passe pour euh, un utilisateur euh, d'un ancien temps avec un Il est, un il est, pareil, il est ouais.
3: clair qu'il n'y a pas ce côté réflexe. Euh, où, euh, c'est bête à dire, mais on entend encore aujourd'hui toujours ce côté, euh, quelqu'un qui fait de la photo, c'est un paparazzi ou des choses comme oui, ça. Oui, le côté agressif. Agressif, voilà, ah, c'est ouais. ça. Il n'y a pas cette espèce de, 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 de choses qu'on approche des gens. Euh, moi, je fais des photos de personnes assez près. Euh, je n'ai jamais eu de problème. Euh, ou voilà, ça se compte sur les doigts de la main même pas quoi
1: oui parce que c'est je... pas un appareil non, qui est intimide. C'est... voilà Donc, c'est euh... ça il
3: est tout noir il est tout enfin, il y a juste enfin, les mêmes souvent souvent le truc c'est le, le rapport avec euh, avec les gens même aujourd'hui parce que euh, j'entends souvent le truc de euh, oui faire des photos de rue à Paris c'est compliqué euh, je pense que c'est avant tout en fait une attitude à avoir et comment est-ce que vous percevez les gens et comment est-ce que vous percevez votre environnement euh, ça veut dire que ben euh, vous avez beau avoir un appareil, il est là, c'est l'extension de votre main. Euh, le truc, c'est que si vous êtes souriant, si vous êtes de bonne, euh, si vous êtes de bonne humeur et que euh, tout va bien, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, si vous Surtout arrivez. que la
1: photo bras tendu permet de garder, d'établir un contact euh, visuel et de, de ouais. présenter un sourire qu'on ne présentera pas forcément quand on est derrière un gros 24-70. Ah bah oui un, là, qui, on n'est réfé- pas caché ce derrière, c'est le format ouais. quoi.
0: Exactement. Ouais. Bah écoutez, euh, c'est parfait. Je pense qu'on va conclure, <rire> on va conclure là-dessus. Merci Tommy, merci Benjamin aussi. Tu nous as beaucoup, euh, beaucoup éclairé de ton, euh, de ton amour euh, pour cet appareil.
1: Et je précise, comme Jean-Christophe, il a raison de le rappeler que c'est loin d'être un appareil parfait, mais c'est sûrement Exactement. Euh, ce qui fait son charme. Voilà.
0: Euh, on clôt euh, notre discussion euh, autour du GR sur ces mots et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Tommy Kitt pour parler des Ricoh GR3. Tommy, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, pourquoi le GR est un appareil légendaire
3: Parce qu'il est pratique et qu'il fait de bonnes photos. Et parce qu'il ne change pas. Et il ne change pas. Oui, ça aussi. Fondamentalement, sa nature oui, ne change pas. Ça change pas,
1: oui. C'est ça, c'est toujours le même.
3: En 2023, euh... il
1: ressemble à celui de 2014. Exactement. Il ressemble à celui... Euh... De 96. Enfin, voilà, je veux dire, il, il ne change pas.
3: Et ça montre que la formule marche
0: bien. Un compact en 2023 qui date de 2019. C'est encore du sens
1: Grave. Plus que jamais. <rire> Grave. Plus que jamais. Non, encore plus que jamais. Ah bah oui, Pas d'obsolescence, euh, des mises à jour de firmware euh, qui sont toujours d'actualité, une optique qui déchire, euh, un très bon capteur, format DNG. What else Ah bah oui, euh, aujourd'hui on nous, on nous parle de, de smartphone, photo, machin, bidule bidule. Alors si on veut du deep learning à tout va, ah et ouais. si on veut une rafale à 40 images seconde clairement faut passer son chemin. C'est clair, mais non
3: non, attention, le, ce capteur est phénoménal, moi je le kiffe. Hein. C'est...
0: Non non, gère, à mort. Ce qui permet un peu de, de faire la transition avec la question d'après. Qu'est-ce qui fait que le GR3 ou le GR3X peut être considéré comme un appareil très expert, voire même professionnel
3: bah, tout simplement parce que euh, les fonctions sont là et il euh, y a un bouton, une fonction, une molette, une fonction. Euh, c'est simple. Euh, vous voyez tout à l'écran. Euh, voilà et Oui, il y a ça aussi, ça, d'ailleurs. Euh, l'écran n'est pas surchargé.
1: Alors, on peut l'avoir surchargé,
3: mais on peut euh, le configurer comme on veut. Voilà, tout simplement.
1: Oui, puis euh, Jean-Christophe l'a dit dans, dans son témoignage durant euh, l'émission, il a pu faire une expo à Deauville avec des tirages de, de, de 2,5 mètres. Enfin, je veux dire... Il n'y a pas de limite hein. avec le capteur APS-C. On peut faire une expo avec des grands tirages sans aucun problème. Et comme il l'a dit aussi, il présentera, donc, euh, si bien compris au son de la photo, des tirages faits au GR à côté de, de, de photos prises au moyen format. Bon, ça veut tout dire. C'est quoi la différence
0: entre le GR3 et le GR3X
1: 28 mm pour le GR3, 40 mm
3: sur le GR3X.
1: Pas mieux.
0: Et dans l'usage, du coup
1: euh, Grand angle et petit télé. Oui, attention au petit télé. Hein, Moi, j'ai pas mal essayé le, le GR3X. J'adore le 40 mm. J'ai commencé avec un Leica CL et un petit 40 mm en argentique et j'adore cette focale. Mais on ne fait pas, évidemment, avec le GR3X tout ce qu'on fait avec le, le GR3. Par exemple, si euh, là on est l'un face à l'autre. Euh, euh, autour d'une table, euh, faire des, des photos 40 mm, ça devient vraiment un cadrage beaucoup plus serré. Donc, on ne pourra pas inclure tout un décor. C'est, c'est une autre, vraiment une autre approche. Donc, euh, l'idéal, c'est même peut-être d'aller au Ricoh euh, Store euh, à Paris et des, de les essayer, hein, tout simplement. Ça doit être possible. Tout à fait.
0: Pourquoi la photo de rue est un exercice particulièrement bien pour le Ricoh GR Street photo Street photographie, si vous voulez.
3: <coughs> bah, euh, la photo de rue, euh, street photographie, c'est euh, déjà son rapport en fait, à l'humain, euh, ou alors aussi par rapport en fait, à l'environnement dans lequel on est. Mais euh, ça vous permet aussi de, 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 de vous dire que bah, le fait d'arpenter les rues... Euh, le fait, c'est un peu, euh, enfin, moi, je le prends comme ça, c'est-à-dire ça que euh, la street photo, pour moi, c'est un peu une thérapie, c'est ce qui me sort un peu de mon métier de photographe, et euh, c'est le fait de, ben, de, de se concentrer sur soi-même et de faire attention, d'être attentif euh, à l'environnement dans lequel on est. Euh, et donc euh, voilà Moi, je cherche beaucoup tout ce qui est le graphisme, tout ce qui est les gens en proximité, euh, mais l'un et l'autre font que ben, le 28 mm, ça marche bien comme, comme focal. Euh, parce que euh, pour ce qui est des personnes, et ben, on est présent avec les personnes. Euh, vous n'êtes pas sur un télé de l'autre côté de la rue. Euh, là. Euh, moi, je fais pas mal de photos de, de personnes en fait, aux arrêts de bus. Euh, ben, n'empêche que les gens ne ils, ils vous prennent pas comme quelqu'un d'agressif. Et surtout, ben, euh, on est dans cet environnement-là, il faut, on fait la photo, on regarde, et puis, et puis c'est bon, quoi. Tout, est, tout est là.
0: Qui sont les GRistes
1: Tout le monde.
3: Tout le monde peut être un GRiste.
1: Ne cloisonnons pas. Oui, euh, oui. je me sens autant fougiste que ah oui, oui. GRiste, que laïkaïste, ah que non, non, canoniste, myconiste, un peu tout ça. Quoi.
3: Vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, euh, oui, on n'est pas... Enfin, moi, j'utilise aussi bien d'autres, euh, d'autres marques sans problème. Mais euh, non, non, le GR... Mais c'est le seul que je garderai sur moi, quoi. C'est, c'est, c'est tout con, hein, mais, euh, mais...
1: C'est le seul moi... qui est tout le temps là, on va dire. Oui,
3: c'est ça. Il est tout... oui. Voilà, on ne l'utilise pas forcément tout le temps, tout le temps, mais il est présent. On sait qu'on peut l'avoir euh, sans aucun problème si on en a besoin. En tout cas, si je fais mon sac photo, c'est euh, que je pars en vacances ou en déplacement, c'est le premier truc que je vais mettre dans mon sac. Quoi.
0: Combien ça vaut un GR3 euh, 1000 euros, je crois.
3: 1050. 1050.
0: 1050 et 1100 euros, le GR3X. Et pour terminer, dernière question, quelles seraient les évolutions souhaitées sur un potentiel GR4
1: le retour du flash.
3: Ouais, un retour de flash, ça serait pas mal. Ouais.
1: Un mode euh, haute définition, mais j'aimerais bien. Oui, c'est quelque chose que je, euh... je, je trouvais que ce serait intéressant. Et puis, ce serait déjà pas mal, en fait. Ça ne sert à rien de, de, d'apporter trop d'évolution. Ouais, je ne sais pas si mais... ça serait
3: possible d'avoir un écran orientable. Moi, j'aime bien ah, aussi. Inclinable, ouais. Oui, inclinable, inclinable, ouais. Que... ouais. C'est, c'est, en fait, c'est... c'est pour, alors, pourquoi alors C'est vrai que c'est quelque chose qui revient à tout, et, mais, euh, mais l'écran orientable, pourrait permettre en fait des cadrages au ras du sol bien sûr ou au dessus euh, mais voilà mais après je sais pas si c'est possible et tout parce qu'on garde en fait cette
1: philosophie bah oui parce euh, que je trouve fond. que c'est au contraire la force de mais mmh. euh, j'ai longtemps milité pour ça sur plein d'appareils mmh. mais autant c'est la force finalement de ce modèle qui dure depuis des années c'est qu'on s'y est ouais. habitué ouais finalement euh, à cette contrainte-là, même moi, j'arrive à savoir à peu près comment oui. je vais cadrer un main tendue avec un 28. <rire> Grâce à ça, finalement, sans même trop regarder ce que, ce que je vise. Donc, euh, donc, c'est pas mal. Et non, sinon, ce qui serait sympa, un GR4 tant qu'on y est, hein, j'aime bien les listes au, au Père Noël, <rire> euh, de, d'imaginer une déclinaison en noir et blanc, un GR4 monochrome, en même temps qu'un GR4 classique, ce serait formidable.
3: J'aimerais bien aussi un écran avec plus de définition et qui se voit vraiment, vraiment bien bien, 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 bien
1: au soleil je pense qu'il faut arrêter sinon la liste elle va être elle va <rire> mais après c'est, c'est valable pour vous. après c'est mais valable sans changer, non, mais, non, mais sans, sans changer sans, voilà, changer, sans la changer la carrosserie ah, non, sans changer euh, je...
3: la recette ils me le ressortent euh, pareil avec 2-3 trucs en plus je, je cours avec quoi. je cours encore quoi. sans aucun problème
0: allez on va conclure le débris sur ces mots merci beaucoup On passe à la dernière partie de cette émission et on attaque le traditionnel quiz. Tommy, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible possible. Tommy, as-tu bien compris la consigne Oui, je le veux. Alors, on y va et on commence avec une première question qui nous vient d'un dénommé Thibaut. Pourquoi le nom GR
3: Grande randonnée
1: (rire) C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est vrai que c'est un appareil qui, est, qui se prête très bien à la marche. Euh, j'avais lu moi, sur une brochure de Rico que c'est, ça venait tout simplement du mot photographeur, avec le GR ah. qui était mis ah. en examen. Ah. Voilà. Le GR de graffeur. C'est oh. tout bête. Ok, moi je préfère grande randonnée. C'est plausible. <rire> Mais prenez ce que vous voulez. Hein. C'est comme GRiste en fait. <rire> On s'en fout. <rire>
0: Ok. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Guillaume. Euh, pourquoi Rico a supprimé le flash sur les GR3 euh,
3: Je pense que c'est une question en fait, de, 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 de matériel par rapport en fait, au module euh, euh, Wi-Fi, je crois, et peut-être le stabilisateur, peut-être.
1: Peut-être. Et puis, je pense qu'après, la, la raison qui a été donnée, je crois, à l'époque, c'est surtout que le capteur étant plus performant encore en haute sensibilité, et de moins en moins de personnes utilisant le flash, ça c'est à vérifier parce que moi je n'en fais pas partie. Ils ont pris cette décision très contestable à mon sens, mais voilà, c'est comme ça.
0: Troisième question qui nous vient d'une dénommée Béatrice. Est-ce qu'on pourrait imaginer un hybride Rico autour de la philosophie GR ou bien un GR plein format
3: bah, forcément le, le, le Graal en photo ça reste euh, le, le plein format donc euh, un GR plein format euh, on aurait forcément les yeux qui brillent pour ce qui est de l'hybride ben il y a le GR le ben, GXR pardon euh, qui avait été déjà fait donc euh, non je pense pas
0: le retour oui. du GXR ça ce serait stylé
1: Ouais, ou Pentax était lancé dans le K0, il y avait eu les Q aussi, euh, qui étaient des systèmes hybrides. Oh, c'était
0: tout mini, c'était mort C'était tout petit. Ce truc. Et ouais, ça c'était avait du des charme. capteurs 1 pouce, ça, c'est ça. Je Absolument.
1: Peut-être un peu moins encore, il faudrait vérifier, mais que... ah, de toutes les ah. couleurs, c'est ça aussi, et non c'est, c'est collector, ouais. c'est Ah,
0: faut que je m'en trouve un. Hein. Il faut que, que je, je m'en trouve un. Euh, bah voilà. On a un jaune qui est top. On va faire une, <rire> demande, une demande groupée pour ton, <rire> pour ton GR vert. Et...
1: Mais Rico euh, qui maintenant détient Pentax, pourrait tout à fait euh, relancer. ça Mais bon, ils ont, ils sont plus sur des marchés
0: de niche maintenant. Dernière question euh, qui nous vient d'un dénommé Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous organiser un photo walk au Mans Avec plaisir. Avec plaisir. La street photo, c'est partout. Comment ça ça marche alors, les photo
3: walk Alors, les photo walk, euh, c'est principalement déjà une rencontre euh, avec les gens et surtout euh, euh, leur permettre en fait de déambuler et euh, de montrer un petit peu euh, ben, ce qu'on fait comme type d'image ou les aider euh, à approfondir dans leur dans leur pratique de la photo. Parce qu'on a souvent des, beaucoup de questions euh, euh, sur des photos un peu généralistes par rapport à la photo. Et puis c'est surtout une rencontre. Et ça c'est, c'est quand même c'est génial. Quoi. On te contacte euh, comment alors euh, ben, soit, euh, soit via Rico, soit sur Instagram, euh, Tomi Kit for Yoshi. Euh, voilà. Ou alors via peut-être vous. Ça serait
0: ouais, pas mal. <rire> <rire> Avec
3: plaisir. Avec plaisir. Ça marche.
0: Et pour terminer, une question de mes soins. Une question qui tue. Même si je pense déjà connaître la réponse, Tommy, s'il ne devait qu'en rester qu'un Le GR1 de 1996, le GR3 de 2018, le GR3X de 2021.
3: Euh, GR3, euh, à cause du 28mm mais après, euh, j'ai hâte euh, de, d'utiliser GR3X parce que euh, j'ai appris la photo avec le 40 mm. Et donc, ça serait vraiment un retour euh, aux origines pour, pour aller vers ça. Et donc, j'ad- et j'adore aussi cette focale. Mais j'ai... le 28 mm reste une focale vraiment que j'adore et euh,
1: que je, je conseille à tous en fait, d'essayer.
0: Benjamin, tu resterais euh, sur ce choix-là aussi
1: non, moi, ce sera le, le GR4 de 2024, <rire> qui sera encore mieux, évidemment. Non, 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 moi, ce serait le GR2. GR2 de 16 millions de pixels avec un flash, euh, mets beaucoup, mais avec une sortie USB-C, donc euh, il n'existe pas.
0: Et on conclut le quiz là-dessus. Merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Tommy, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de cet euh, appareil extraordinaire. On sent vraiment que tu l'as dans la peau, euh, si on peut dire, ce, ce Ricoh GR. Quelles sont tes actualités, Tommy euh, bah Déjà, en fait, euh, l'actualité par rapport en fait, à
3: Graines de Photographe, c'est tout simplement en fait, nos 12 ans. Voilà. Euh, donc je vous invite à venir euh, bah, me rencontrer ou tout simplement rencontrer l'équipe de graines de photographes. Euh, et euh, qui m'a permis aussi bah, de rencontrer euh, euh, Elisabeth de Rico euh, et, et qui a permis de commencer cette aventure avec, euh, avec le GR, euh, enfin de continuer l'aventure avec le GR. Euh, sinon, bah, de me suivre aussi bah, au, avec les différentes actualités de mon collectif, euh, du collectif euh, Regard Croisé et Fragment. Euh, voilà.
0: Bon, bah écoute, merci d'avoir, euh, d'être venu à nos micros. Et puis, on te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour la suite. Et peut-être à très bientôt. Merci à tous. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au Ricoh GR. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission dédiée aux optiques avec l'ingénieur Timothée Cognard, avec qui nous essaierons d'expliquer tous les termes importants à connaître et comprendre quand on s'intéresse aux optiques. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso